0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce 153e épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles Wickham avec moi, Théo Mehri. Comment ça va, Théo
1: Écoute, euh, ça va tranquillement. Euh, on est en, en période de formation pour devenir DevOps. Voilà. Euh... Ah ouais, je déteste faire le boulot de DevOps. Je suis très content qu'il y ait des gens dont ce soit le métier, ce soit pas moi. Donc, je te souhaite que ça marche. Écoute, euh, euh... la formation ne m'a pas très bien expliqué encore pour l'instant ce que c'était le métier de DevOps. <rire> Du coup, j'ai demandé sur le Discord. J'ai eu trois personnes qui ont fait ce métier et qui m'ont répondu. Les trois personnes m'ont dit des choses différentes.
0: Oui, alors, c'est pas très clair <rire> hein, ce que tu dois faire. <rire> Donc, déjà, on va attendre de toi beaucoup de choses
1: différentes et euh, ça sera jamais la même chose, en général. Non, que, je... Ça va aller de trucs où je devais faire euh, du management à je ne sais pas quoi. Ah ouais, normalement, c'est pas trop du management quand même. C'est un taf plutôt
0: technique. Euh, Devos pour moi. En tout cas, ceux avec qui j'ai bossé, mais... Bref, moi j'ai appris que le mec qui faisait euh, Rick et Morty, là, les voix, l'animation, tout ça, euh, bah, c'était un connard.
1: Mais euh. mec, euh, j'ai appris qu'il y avait euh, des tournements de mineurs et je sais pas quoi d'autre, là. Je suis dévasté. Je suis, anéant...
0: suis anéanti, en je vrai. Je suis dévasté,
1: putain, j'adore Rick... Enfin, Rick et Morty, là. Ouais, grave. le fils de pute.
0: Et en plus, c'est lui qui fait les voix. Donc. Ils ont dit qu'ils allaient continuer sans lui, mais... Euh, bah,
1: bah ouais, mais il fait les voix de Rick et de Morty, je crois, non
0: Ouais, il fait les voix des deux personnages principaux, ça va être compliqué de garder la série euh, sans lui quoi. En plus c'était lui qui faisait genre la réalisation, l'animation et tout. Donc euh, bon. Euh, pas de chance. Voilà, parfois ça arrive. Il y a des gens qu'on aime bien et après euh, ils font des trucs nuls. Euh ah ouais, <rire> c'est la vie. Et euh, choqué, déçu. Euh, bon du coup, euh, je vous rappelle, si vous écoutez ce podcast sur internet, euh, vous pouvez l'écouter sur votre téléphone. Voilà, je l'ai dit un peu à des gens. Euh, ce week-end à Strasbourg, si vous êtes... Si vous êtes venu, parce que euh, je vous ai vu à Strasbourg, bienvenue à vous. Euh, vous pouvez le faire, du coup, sur Podbean, Spotify, iTunes, Twitter et Podcast Addict. Vous pouvez également rejoindre le Discord qui est dans la description de tous les épisodes où vous y retrouverez euh, plein de chans pour parler de choses et d'autres, de Magic et plein de chans de tournois pour vous organiser, y compris euh, les championnats régionaux de Duel Commander. Voilà, si vous voulez vous y retrouver. J'ai vu que ça intéressait pas mal de gens hein, quand j'étais à Stras, euh, Duel Commander. C'était un vrai truc, c'était important pour les gens et tout. Euh, moi, j'avoue, pas plus que ça, mais c'est cool de voir qu'il y a une suite de tournois qui intéressent les gens et euh, qui les chauffent quoi qui leur donne une raison de tester, de, de progresser, c'est quoi le cool, temps
1: Bah écoute, euh, moi je vais essayer d'en faire un en avril, okay. j'essaie de me, de me limiter de manière raisonnée au tournoi, euh, c'est-à-dire mmh. que là, on a 10 jours, on va être aux états unis pour Philadelphia, ouais. ah oui d'ailleurs, il euh, n'y aura pas de podcast, hein, on ne pourra pas les mettre en ligne a priori, donc euh, voilà,
0: voilà. Ouais.
1: Euh, on, on vous préviendra.
0: J'espère qu'on aura des choses à raconter, euh, plutôt des bonnes au retour.
1: Non bah mec, j'espère qu'on aura autant de trucs à raconter qu'en revenant de Sofia.
0: Au pire, on vous, trouvera, on vous trouvera un invité sur place de qualité. J'essaie de l'harceler le, de le sur Twitter. Et il a dit qu'il avait envie de venir, mais qu'il avait peur. Euh...
1: J'ai vu ses tweets. <rire> non, tu on parle gros, euh... pas la semaine prochaine. On part dans deux semaines. On part le 11, ouais, 11 voilà. euh, février
0: qui nous laisse un petit peu de temps avant pour euh, remettre un peu à niveau en pionnière, euh, découvrir le format limité, tout ça. Et, euh, et ensuite, ouais, on part et on reviendra du coup le 21, parce que le temps que l'avion arrive, il y a un gros décalage horaire. Donc euh, je ne sais pas s'il y aura un podcast dans la semaine euh, du 21, on verra en fonction de notre état. Moi, C'est le moment où je vais, je vais commencer mon nouveau taf le 22, donc j'aurai une journée de de récup là où je vais probablement dormir toute la journée pour me remettre en place. Le mardi. Ouais. Hmm. Et le lendemain, ce euh, sera le Nouveau-Taf.
1: Ah, moi, j'ai posé mes congés. L'esta est pris, le billet est pris, le logement est pris. On est prêt. Ouais, on est pas mal hein. Voilà. C'est euh, ça. Mais donc du coup, il ouais, y a février à Naples, mars, euh, non mars à Naples, février à philadelphie ouais. et avril, j'ai vu qu'il y en avait un petit en Touraine ou je sais pas où là. Ok. J'ai fait allez. Vas-y, on va s'en faire un petit ce mois-ci, quand même, pour la forme. Et, euh, et voilà.
0: Moi, j ai, j ai, moi, je vais faire Prague euh, fin mars. C'est euh, 31 mars, 1er avril, 2e avril, 2 avril.
1: Ouais, mais... Alors, je l'ai vu au terme je crois. Le problème, c'est que euh, moi, je suis dans un taf, euh, tu vois, de... Euh, CDI, euh, type mmh. cadre, du coup, mes congés sont limités. Et du coup, faire euh, ouais. Philadelphia puis Naples, puis Prague, puis les Worlds, puis probablement un autre PT dans l'année et euh, peut-être un autre RC. Euh, pff, ça va être compliqué. Ouais, ouais. Quoi. Bah après,
0: as <rire> peut-être des, peut des congés sans solde. Si tu gagnes des tunes, quand tu joues Magic, tu peux les poser. Bah ouais. Mais bon, enfin voilà. Faut tenter ça. Bref. Euh, il va y avoir beaucoup de Magic à vous raconter cette année, en tout cas, et ça, c'est plutôt cool. Ce sera une belle année pour nous euh, et ça nous permet, du coup, d'enchaîner euh, de sur quoi on parle aujourd'hui. On a des sujets... Moins chouette et d'autres un peu plus chouette.
1: Alors, aujourd'hui, euh, eh ben on va parler de la triche. La triche, c'est mal. C'est pas bien. C'est pas bien, trichez pas. Euh, on va vous expliquer ouais. pourquoi cette euh, si histoire de triche, eh ben, le mec, euh, il va encore tricher et c'est encore un trou du cul. Mmh. Euh, désolé, Fusil, si mais bien cette personne, mais euh, bah, les couilles. Voilà. Euh, on va revenir un petit peu sur le week-end à Strasbourg du, euh, du Grand Charles, qui est. Euh, comme je l'avais prédit, elle allait être un échec au moins moderne. Euh...
0: Oh <rire> le mec, il oh, lâche des bails comme
1: ça. Je, 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 je l'avais
0: call.
1: call, ton deck avait l'air nul. Et, euh, et voilà. Mais il va nous en reparler. Vous en faites ouais, pas. On en en va avoir l'explication complète pourquoi le deck était nul.
0: <rire> <rire> ah Laisse-moi un peu de suspense quand même, non Je sais pas.
1: <rire> non mais après, il y a du suspense pour le DC parce qu'à priori, je m'étais couré en DC. Avais. Ouais, un petit peu. Petit point plein, cette fois-ci c'est moi, parce que j'ai un, un deck de standard euh, que, que j'ai joué.
0: Ouais, j'ai un petit truc de Legacy, je t'ai rajouté un petit truc de Legacy derrière quand même, parce qu'il n'y a pas de raison, mais...
1: Oh, quel format mort quand même. Et, euh, et un sign-out bah, du coup qui sera probablement un peu plus chargé, l'épisode sera pas particulièrement long, mais euh, bon, bah, voilà... Euh...
0: Bon, vous avez eu un bel épisode euh, la semaine d'avant, pas la peine de s'embêter.
1: Oui, et euh, oui, pour info, si vous vous demandiez où on était la semaine d'avant, on faisait grève, voilà.
0: Oui, tout à fait. Je suis allé euh, à République faire la première manifestation de ma vie. Et euh, on en, en reparlera en outro d'ailleurs.
1: As-tu été du gazé coup, euh,
0: Non pas du tout, c'était vraiment euh, très tranquille. Rah, quelle emplacée. déception. Et, limite, je me suis fait chier. Hein. <rire> <rire> Mais bon, j'y retourne quand même la semaine pro donc on va voir. mardi 31, c'est ça Grosse manif. C'est ça. Mardi 31, euh, notez la date. Euh,
1: bon, et ben euh, commençons. Alors, oui. Il y a eu une histoire, il y a Déjà, il y,
0: les... y a eu les Mox Finals, le week-end dernier. On ne vous tu... en a pas parlé, parce que la, la com' des Mox Finals, c'est vraiment de la merde. Et nous, on était en grève, du coup, j'imagine que vous n'étiez pas au courant, parce que quasiment personne n'était au courant.
1: Bah, Moi, je ne euh... savais pas, en tout cas.
0: Ouais, c'est clair. Moi, j'ai vu passer un tweet, mais vraiment vite fait. Et, euh... Et je, franchement, je ne sais même pas c'était quoi le format. J'ai vraiment rien suivi. J'ai juste vu... Euh, qui était le gagnant. Quoi. Il y a eu un tweet de c'est ce mec-là qui a gagné, et à partir de là le shitstorm
1: a commencé. Et ouais, alors ceci dit, cette vidéo je l'avais déjà vue, il y a longtemps. Ouais, moi aussi. Et euh, donc on va en parler, il y a un mec euh, qui a gagné, son Twitter c'est Bart, euh, Bart Vess V-E-H-S et son nom c'est Bart Van Etten. Mmh. Ce gars-là c'est un Belge. Alors ce qu'il faut savoir... A priori, je sais, je sais pas si on l'a confirmé quelque part cette information, mais c'est un truc que j'ai entendu deux fois déjà et, euh, et en fait ce mec est banni de tous les shops de Belgique c'est dire à quel point il est connu sur...
0: j'ai entendu cette histoire sur Twitter, mais après voilà c'est info Twitter
1: c'est info Twitter mais bon, c'est une info après peut-être c'est tellement. si jamais il y a des Belges qui nous écoutent et qui connaissent euh, ce gars là ou qui ont des, euh, des histoires croustillantes, n'hésitez pas à nous, à nous tweeter ça euh, voilà. Mm. Nos hashtags Twitter sont dans la description de l'épisode. Voilà, vous, vous nous trouverez sans euh, trop de difficultés. Euh, donc, il y a ce gars-là qui, il y a 5 ans, avait euh, grugé on camera euh, où il a fait un shuffle tutor d'une Terminate sur un trigger bubble et derrière, il a pioché direct sa carte en essayant de, de faire en sorte que son oppo ne coûte pas. Mm. Euh, et euh, et il choppe sa terminate, et il finit par, par gruger la game, etc. Derrière
0: la façon dont à... hein, il fait ça, du coup, c'est qu'il en fait... Le shuffle tutor, il regarde, on appelle ça. C'est ça, pendant qu'il regarde dans son deck, euh, au lieu de juste sortir le land qu'il fait et le shuffle, il réorganise son deck en faisant genre qu'il ne trouve pas son land, et il en profite pour remonter la carte qu'il veut, et après, en shuffleant, il shuffle jamais la carte dessus de son deck. Exact.
1: Donc, Donc euh, nul, hein, tricher, tout ça et ensuite, ouais. bah, ce gars-là, il jouait plus en papier, donc du coup, il jouait au mox, puisque <rire> quand t'es ban de toutes tes boutiques... Ouais, il a, pris un ban 18, il a pris un ban 18 mois aussi. Ah oui, il a pris 18 mois de ban aussi. Euh, je sais pas si c'était spécifiquement pour ça ou pour autre chose. Je, suis je, crois, que ça, mais... je crois que c'était pour ça, mais en tout
0: cas, il a tweeté aujourd'hui
1: et il a dit que c'était pour ça. Bon, voilà. Mmh. Euh, et ensuite, ce qui se passe, c'est que derrière, bah, il a fait un tweet en disant euh, « Voilà, j'ai gagné euh, les, les mox. Euh, trop content et ensuite il y a une vidéo euh, de moi qui triche d'il y a 5 ans qui est sortie et mmh. il dit bah voilà euh, euh, j'avais trop envie d'être bon et du coup j'ai triché, euh, désolé c'était pas bien euh, j'ai payé j'ai été ban 18 mois blablabla euh, bla 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 bla. maintenant je joue sur euh, sur MTGO, euh, je joue mieux j'ai appris et euh, désolé, point en gros ouais, j'ai honte aussi quand même j'ai honte euh, alors, deux trucs. Première chose, c'est que euh, il parle du fait qu'il a triché, mais il parle uniquement du fait de la fois où il a triché, où il s'est fait gauler. Oui. Et donc, le gros problème que ça pose quand c'est comme ça, c'est que quand tu veux essayer de faire amende honorable, le truc à faire, c'est déjà d'admettre ce qui s'est passé et en, dans sa totalité, pas dans oui. la partie uniquement que les gens savent. Ah, surtout que le mec, Sinon, en, fait, en quand tu le vois,
0: une... ouais, vois une caméra, ça se voit que c'est pas la première fois qu'il a fait ça, il est préparé euh, et en plus il a une caméra, donc il, il faut des bols pour le faire une caméra, il faut être sûr de ce que tu fais, etc. Euh, ce qui implique que c'est pas la première fois qu'il le fait, c'est sûr. Et, euh, et juste, c'est la première fois qu'il se fait gauler, mais peut-être que c'est la 200 centième fois qu'il le fait. C'est ça. Euh, et donc problème. il se fait arrêter à ce moment-là parce qu'il se fait gauler, euh, mais au final ben, ça a tout tout porte à croire que si ce n'était pas fait gauller, il aurait continué, quoi. Et là, en admettant uniquement d'avoir triché cette fois-ci sans contexte, sans rien dire en plus, euh, bah il n'est pas tant que ça dans la remise en question et dans le fait d'admettre que euh, oui, euh, ce qu'il a fait, ce n'était pas bien, il l'a fait plusieurs fois à tel endroit, etc. Il n'avoue pas exactement tout ce qu'il a fait. Euh, et... Euh, et en plus que ça, il ne nous parle pas du tout du fait que, ben, à chaque fois que tu triches, tu voles de l'argent aux gens à qui tu... contre qui tu triches. Il ne nous parle pas du tout du fait d'avoir rendu euh, ce genre de choses. Quoi.
1: Non. Euh, donc, du coup, le, le premier truc, c'est qu'on ne sait pas la totalité de son œuvre, puisqu'elle ben, elle est cachée. Il se trouve mm -hmm. que euh, je connais des gens qui ont joué contre cette personne, <rire> récemment okay. même. On ne donnera pas les ouais. noms parce qu'ils voilà, ne sont pas présents, mais je pense qu'ils seraient OK avec ça et euh, il se trouve que ce gars là Bart euh, a clairement essayé de gruger contre lui sauf que ben il ouais. connaissait les règles et il était à peu près attentif à ce qui se passait du coup il a pas réussi. et euh, mais voilà tu vois déjà juste ça et c'était euh, je crois un side d'événement du GP Paris si je me souviens bien du contexte oui
0: donc c'était récemment post ban quand même.
1: ouais c'était au LMS Paris euh, OK ouais je suis plus tout à fait sûr que le contexte était exactement ça mais je crois que c'était ça je ne vais pas m'avancer. De toute façon, je ne donne pas les noms, donc vous ne pouvez pas vérifier. Voilà, débrouillez-vous avec ça.
0: Il y a un mec sur le Discord euh, qui a déjà dit qu'il avait, que euh, Bart avait triché contre lui, Antoine. Bon. Et ben voilà. Donc je ne sais pas si c'est le même. Mais... Écoute, si c'est pas le même, ça fait ça fait deux. Euh,
1: je ne sais pas. Moi, il m'en a parlé en live, donc euh, voilà. Mm. Bref, euh, donc les informations que, que que moi je possède et que c'est des gens à qui je fais confiance, contrairement à cette personne-là, en qui je n'aurais absolument jamais confiance. Et ben, ce gars-là a triché, triche toujours, et il prétend avoir fait un monde honorable, machin. Bon, bah, du coup, gros problème, parce que, bah, obviously, de un, c'est pas le cas, de deux, il y a toutes les fois où nous, où spécifiquement, on n'en a pas entendu parler, et que il a grugé, et du coup, ce que disait Charles aussi, c'est que, en plus de ça, toutes les fois où il gruge contre quelqu'un, bah, en fait, il vole de de lever de l'expected value à la personne en face, il vole des gains de tournoi, et genre...
0: Mais des fois ils volent des rêves, hein, des califs, des trucs comme ça Oui Genre hein, il gagne contre toi un final d'un PTQ euh, Toi c'était la fois où t'allais aller au retour, bah finalement t'y vas pas mec a volé ton rêve quoi.
1: Ouais, grave Donc euh, bon, horrible Et donc du coup euh, à aucun moment il parle du fait qu'il a essayé de, de réparer euh, les conneries qu'il a faites Du genre euh, au moins d'aller s'excuser auprès des personnes qui, contre qui il aurait triché Ce qui serait déjà la moindre des choses Et pas uniquement mmh. la fois où il a triché en caméra hein, Mais toutes les fois où il a essayé de tricher et il a triché contre des gens euh, ça, il en parle pas, donc euh, vraisemblablement, ça n'a pas été fait. Il n'a pas proposé de ré réparation financière à aucun moment. Voilà, Pou grosse merde. Et, euh, et donc maintenant, bah, il a gagné les MOX. A priori, il ne pouvait pas tricher aux MOX euh, et encore, possiblement, peut-être en, en matant le stream ou en matant les streams de certains participants. Je ne sais pas.
0: Ouais, c'est quand même. ça me semble pas impossible. Je ne sais pas si le le coverage est en différé ou en direct, mais s'il est en direct, c'est quand même possible de tricher. Du coup je pense pas qu'il soit un assez feature.
1: stupide pour faire le coverage en direct non plus mais bon à, à supposer tu vois c'est possible d'imaginer de, des trucs je dis pas que ça a été le cas j'ai pas de preuves j'en sais rien je dis oui, en, plus, on en, je fou, en
0: fait on s'en fout que le mec soit fort ou pas à Magic de manière générale quoi. Oui, c'est pas ça la question
1: et donc ce qui s'est passé c'est qu'il a gagné les mocks et du coup il va aller jouer aux worlds qui seront en papier et du coup ben, il aura une occasion de gruger encore une de plus Ouais. Euh, du coup moi je sais que typiquement si jamais je me retrouve à jouer contre lui au world eh ben, je demanderai systématiquement à ce qu'il y a un judge à côté de la table voilà. le, traite le traitement des amis le traitement à Choune aussi le traitement à ouais. beaucoup, de, beaucoup de personnes qui ont triché et à qui je demande à ce qu'il y a un judge à côté de moi à la table
0: mais en parlant de ça du coup j'étais à me faire bondir sur le tweet de Martin Jouza je sais pas si tu l'as lu lequel euh, bah, il a fait un tweet très récemment sur cette histoire où en gros il dit euh, je comprends pas quel est le bénéfice de garder ces gens là dans le jeu ah oui je l'ai vu ouais. euh, voilà il dit à partir du moment où il y a des gens qui ont fait de la triche préméditée sérieuse pourquoi ils sont toujours autorisés à jouer à Magic genre c'est quoi l'upside en mode euh, les gens qui jouent contre ils ont toujours peur de se faire tricher exactement ce que tu viens de dire mm -hmm. euh, tu peux pas les mettre en coverage parce que le chat devient complètement fou et, et euh, même pour la pour la boîte comme Wizard par exemple ça leur, bah, ça leur fout mal quand ils gagnent des trucs Typiquement, là, euh, le mec a gagné les mocks, et plutôt que tout le monde dit Oh, trop cool, le mec a gagné », on dit « Ah, super, c'est un tricheur, les gars. » Ouais. Euh, et genre, enfin, voilà. Euh, et en gros, lui, ce qu'il dit, c'est euh, « Je pense que les gens peuvent changer, mais je pense aussi que les gens, ils peuvent changer de hobby, et que euh, bah, t'avais une chance d'être euh, de jouer clean, euh, tu l'as fumé, bah, ciao, quoi. Et va faire autre chose. » Donc ça, c'était le tech de Jusa, où je suis pas d'accord avec tout, mais il y a globalement des trucs avec lesquels je suis d'accord.
1: Vas-y, explique.
0: Euh, en gros, moi, je suis quand même partisan du concept de seconde chance, etc. Et euh, c'est vrai que bah, juste ban life, instant de quelqu'un dès la première erreur, c'est pas forcément quelque chose que je valide. Euh, dans le même sens, je suis d'accord avec lui sur le fait que euh, Magic, c'est un hobby euh, et que t'as la chance de pouvoir y jouer et que bah, cette chance en quelque sorte, il faut la mériter si tu nous montres que tu as fait de la merde euh, en gros en fait je pense que juste euh, banne des gens pendant une durée indéterminée ne rien faire et les laisser revenir quand leur banné est fini, c'est un peu nul comme sanction parce que euh, deux choses, première chose pendant qu'ils sont bannis, ils peuvent toujours jouer sur MTGO donc au final euh, c'est pas tant une punition que ça, ils peuvent aussi jouer en casual etc donc, au final ils sont pas tant bannis que ça et deuxième chose, bah, rien ne nous prouve que quand ils reviennent, ils ont actuellement changé. Genre, juste, on a passé du temps, on n'a rien fait. Genre. En France, quand tu vas en prison, il euh, y a ce qui s'appelle un juge d'application des peines qui vérifie que ta peine de prison se passe correctement, que tu es prêt à la réinsertion, etc. Et si ça se passe bien, eh ben, tu as des allègements de peine. Et si ça se passe mal, tu as des alourdissements de peine. Ou quand tu sors, eh ben, on continue à te surveiller, on te check, on machin et tout. À Magic, bah, juste, euh, tu fais ton truc et puis c'est ciao quoi.
1: Bah, et typiquement euh... Euh, là s'il y aurait eu cette question là ils seraient allés voir ils auraient vu que le mec était ban de toutes les boutiques de son pays ils auraient fait bah non <rire>
0: Genre... ouais bah après tu vois je pense aussi que il euh, y a des gens qui ont triché et qui ont changé ont décidé que tricher c'était pas bien machin et qu'ils le refont plus jamais mm -hmm. je pense que ça c'est possible euh, je pense juste que ça c'est un comportement qui doit être gagner entre guillemets c'est à dire que moi je suis beaucoup dans la team euh, la confiance ça se gagne par goutte et ça se perd en torrent euh, ou euh, bah voilà une fois que la confiance elle est brisée euh, c'est à toi de bosser pour la regagner et que juste attendre tranquillement t'es 18 mois que ton ban se termine et revenir comme une fleur en disant bon bah c'est bien j'ai bossé euh, je sais pas si c'est suffisant et si c'est efficace euh, moi, en fait, j'avais imaginé, après, sur le moment, tu vois, j'en discutais un peu sur le, sur le, sur le Discord, d'un système où, genre, des gens, ils pourraient se porter garant de toi, en mode, euh, une fois que tu sors d'un ban, par exemple, euh, si es, supposons que euh, t'es mon pote, euh, t'as triché il y a un an, euh, as, tu t'es fait bannir pendant un an. Moi, je t'ai dit, putain, vraiment, t'es une merde, pourquoi t'as fait ça et tout. Et tout au début, t'es en mode, ah oh, non, c'est bon, je me suis juste fait gauler. Et à la fin, t'es en mode, bon, ok, j'avoue c'était de la merde, il plus jamais que je le fasse. À la fin, je dis, ok, je me porte garant de lui. Et, euh... et par exemple, pour que tu sois des bannes, il faudrait que t'aies X personnes qui se portent garant de toi. Et euh, si tu refais de la merde, ils prennent une sanction en plus de toi, tu vois. Et ouais. du coup, ça te mettrait la pression en mode, à la fois, il faut que tu arrives à convaincre des gens que t'es bel et bien honnête. Et à la fois. Euh... T'as la pression de te dire si je fais de la merde, je nique mes potes. Bon, ça c'est un système auquel j'ai pensé. Et puis il a des défauts. J'imagine que tu peux avoir des tricheurs qui se portent garant entre les uns des autres, et du coup le système marche pas.
1: Il y a ça. Il y a la question de comment tu choisis le nombre aussi. Il euh, c'est quoi la condition pour être garant Il faut jouer à Magic Oui, d'accord. Mais euh, est-ce qu'il faut juste avoir ouais. joué Magic dans ta vie Enfin, tu vois. Genre...
0: J'imagine qu'il faudrait au moins un DCI et avec un certain a plus nombre de gamins. Ouais, bon, il faut pas t'essayer, mais... Quand <rire> <rire> tu euh, il faut un certain nombre de games actives ou un truc comme ça, mais... Déjà, je pense que peut-être la première chose, ce serait de faire que quand t'es banni, euh, on arrive à t'empêcher, effectivement, de jouer à MTGO et MTGA.
1: Tu veux dire que, genre, MTGO et MTGA, ce serait un peu comme un Corée avec LOL, où, genre, euh, ton compte est lié à ton ID et ta carte d'identité et tout, et pour te créer un compte, il faut envoyer un scan de ta carte d'identité et tout ça Ouais,
0: ouais, carrément, ouais. Quand j'étais en Corée, c'était comme ça que ça marchait. Bah alors Du coup, comme moi, j'étais étranger, j'avais pas le droit. Alors j'ai mon... un de mes potes coréens qui m'a prêté son compte et tout, mais bon. Ça, c'était pas forcément euh, incroyable pour les étrangers.
1: Alors, fais gaffe, mais... parce que si tu traites quelqu'un de monkey, tu vas te faire ban. <rire> 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 je sais pas si tu connais cette histoire, c'est un peu marrant. Il y a eu non, chez Solary, qui sont allés, des joueurs de LOL qui sont allés en Corée pour mmh. un espèce de bootcamp et pour un truc de stream et tout ça. Et en fait, il y a un des joueurs... Qui a insulté un autre coréen de singe, de monkey en anglais. Sauf okay. que euh, c'est euh, une insulte raciste là-bas. C'est euh, ouais. comme ça qu'ils insultent les Chinois, je crois, ou quelque chose comme ça. Okay, et, euh, et du coup, ben, le mec s'est fait ban en fait. Et vu que le compte était lié à, à son ID, le gars, il fallait y avoir des problèmes derrière et tout ça. <rire> ah ouais euh, Moi, moi je suis bah, pas tu sais trop pour les... ça. Hein, pour le coup, la, la neutralité du net et genre l'aspect. Euh, identité euh, où as le droit de te cacher derrière un pseudo et tout je suis plutôt pouvoir de manière générale donc euh, ça, ça me dérange un peu ça mais bon
0: ok ouais moi j'ai pas une opinion fixe là-dessus je pense que
1: je, je m'y connais pas assez bien c'est pas en Corée je... du Nord hein, c'est en Corée du Sud ouais oui, en, Corée en Corée du Nord ils ont et...
0: pas accès à League of Legends au jeu fun fact hein. euh, savais-tu alors je pense que je ne le sais pas savais-tu que euh, il y a une interdiction très intéressante sur les jeux vidéo en Corée du Sud euh,
1: alors bah Du coup, je connaissais celle-ci, mais... <rire> non, vas-y, vas-y, bah, dis-moi.
0: En gros, euh, il est interdit pour les mineurs de jouer aux jeux vidéo en ligne après 22h.
1: <rire> c'est rigolo. Je... Mais c'est assez ça, récent, ça, parce que je l'ai vu, vu passer il y a quelques années, je crois. Bah Moi, je sais qu'il y a eu le
0: cas il y a 4 ou 5 ans, où il y avait des joueurs pros de StarCraft 2 coréens, qui avait encore 17 ans à ce moment-là, mm -hmm. et qui jouait euh, des matchs euh, à niveau mondial, et ça se terminait à genre euh, minuit, minuit, une heure du mat, tu vois. Et, <rire> et du coup, ils étaient en mode... Est-ce qu'ils vont avoir des problèmes et tout Mais bon, en général, quand c'est à, à niveau national ou mondial, et tout, il y a une tolérance... Là. Ouais, quand même. Putain. C'est pas tout à fait la même chose, tu vois.
1: Il y a aussi un joueur des Worlds qui s'est nommé ching Chong chang pendant un camp en Corée, résultat ban des Worlds et de la structure. Putain. <rire> Ah le débit C'était vraiment pas mal hein, quoi. Et si j'étais raciste, ah bah dommage. <rire> bah voilà, perdu. j'ai déjà entendu une histoire comme ça, ouais. Donc bon, bref, tout ça pour dire, euh, quand tu triches comme ça et que, ben, t'es pas capable de faire un monde honorable, ben, puis même, euh, ce qui est un peu terrible, c'est qu'en France, euh, des, des joueurs comme ça, il euh, y en a qui existent. Mm. Euh, et, et ça fait chier, tu vois. Et genre, moi je sais que un des premiers bootcamps que j'aurais pu faire, j'ai refusé pour, parce que, genre, éthiquement, ça me dérangeait, tu vois, de, de faire un bootcamp avec, avec cette personne-là, quoi.
0: Ouais, bah moi j'ai le cas, euh, bah, je l'avais raconté au, sur le podcast, hein, je crois, mais je vais, je vais le redire. Moi, le premier bootcamp que j'ai fait, ah oui. euh, dans la team, il y avait Tristan Pulse euh, que je connaissais pas. Euh, et on a fait le bootcamp, ça sort globalement bien passé et quand j'ai terminé je, sais, je me demande si c'est même pas toi qui m'a dit mais en tout cas c'est quelqu'un quelqu'un -ce que... qui m'a dit ouais mais c'est triste un s'il me dit quelque chose il y a grave une histoire de triche dessus et on a retrouvé un clip youtube où le mec fait une obvious gigatrice genre encore pire que ce que Bard Valmachin il a fait c'est une double draw sur une probe ouais mais c'est une double draw giga obvious où il recoule son OPO enfin euh, genre le move quand tu le vois c'est il est pratiqué et tout donc euh, <rire> genre moi j'ai vu ça j'étais en mode choqué genre ah ouais le gars genre gros tricheur quoi et je leur vois la vidéo je lui dis gros c'est quoi et il m'a dit un truc en mode, non, mais euh, je sais plus trop exactement ce qu'il m'a dit, mais c'était la dernière interaction qu'on a eu ensemble. Quoi. <rire> et, euh, et genre, je lui avais prêté des cartes pour le, pour le, pay, pour le, le RPT et tout, et enfin, j'étais un peu dégoûté. Je me disais, ben, pas ouf, tu vois. Euh, je je me, me souviens de la conversation,
1: fait... en fait. Tu m'avais tu, tu parlé et tu m'avais dit, ouais, c'est cool et tout, ouais, il était grave sympa, machin. Je fais, ouais, mais bon, c'est un tricheur, quoi. il <rire> <Et, rire> <rire> t'as fait, hein, oh, quoi et on avait ouais, mis plomb à retrouver cette vidéo même je m'en souviens ouais. et, euh, et on l'avait bien retrouvé et ouais aucun doute hein. voilà voilà mais bon
0: <coughs> et euh, bah du coup typiquement euh, bah lui je sais pas s'il trichait mais il avait des win rates complètement absurdes en GP euh, sachant que bah, à son niveau il n'était pas complètement absurde donc c'était un peu bizarre et et bah typiquement voilà euh, est-ce que je sais qu'il a vu un ban à un moment, je crois, mais c'était un truc pas très gros, genre 6 mois ou un bail comme ça. Et est-ce que 6 mois, ça te suffit à comprendre que t'as fait de la merde ou tu te dis juste « Ah, je me suis fait goler Est-ce que ça recommencera la fois d'après ?» Je sais pas. Euh... Il y a une question qui est
1: intéressante aussi, c'est sur les motivations. Qu'est-ce qui te pousse, mm. tu sais, à, à tricher, genre est-ce que c'est la thune, la peur de perdre ou juste de passer pour un mauvais joueur euh, Moi, j'ai une théorie bien... là-dessus. Mm. C'est que... Euh, une des raisons principales, c'est par ego, et, euh, et que c'est ce côté, en fait, tu joues contre quelqu'un, tu t'estimes meilleur que l'autre, et en fait, tu n'acceptes pas de perdre contre l'autre.
0: Ouais, bah ça, il y avait... Je ne sais plus si c'était euh, Berton Chini qui avait fait ce post-là, ou si c'était l'autre, Antéry, Mais il y en a un des deux qui avait fait un post-reddit giga grand, après cette febane ban qui avait expliqué qu'il trichait, etc. Où il, dis, il avait dit, voilà, euh, moi j'ai triché, euh, ce que j'aime à ma Magic c'est jouer contre des joueurs forts dans les tableaux etc. et ce qui me rendait ouf c'était quand je faisais des contre des micos. et euh, du coup ben, ce que je faisais c'était que euh, je faisais des cheveux le tutor ou je remontais mes landes ou des bails comme ça et je trichais que contre des gens nuls parce que euh, j'estimais que j'étais meilleur qu'eux et que euh, c'était pas, no pas normal que je perde tu vois. Il
1: y a aussi la notion de quand, tu joues, quand tu, tu joues et que du coup tu triches contre des gens qui sont nuls t'as aussi le fait que ben, t'as moins de chances de te faire gauler oui, c'est sûr. T'as, euh, aussi l'aspect opportuniste. Ça, j'ai déjà vu, genre euh, des gens qui étaient pas forcément mauvais, méchants ou mauvais, mais juste pour pour l'enjeu. En mm. fait, ça ça, 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 je l'ai vu. Genre, j'en ai déjà parlé dans, dans un autre épisode et j'ai pas nommé la personne parce que bon, je pense pas que ce soit nécessaire non plus. Et euh, je l'ai vu dans un RPTQ à Lyon. Euh, quart de finale, donc le gagnant du quart de finale va au retour contre un de mes potes, Guillaume Gauthier. Et, euh, okay. et le gars gruge contre lui de manière opportuniste en, en représentant mal des points de vie de manière et volontaire. Les points de vie, ouais. et, euh, et en fait, c'est les spectateurs, donc moi et Axel, qui le gaulons en fait, et qui les judges. Et à ce moment-là, le gars concède et remballe tout, tu vois, pour mmh. cacher l'épreuve, quoi. Et, euh, ouais. et ça, c'est l'aspect opportuniste en fait. Il y, y a de l'enjeu, il y a une qualification en pro-tour qui est quand même un gros truc. Hein. Enfin, il y, y a beaucoup d'enjeux d'aller en pro-tour. Et, euh, et puis, même, c'est ce côté euh, d'être avec les plus forts, donc il y a un peu de Lego qui joue, il y a beaucoup de choses. Et je pense que ça, c'est les trucs principaux. Je pense que la thune, ça vient après. Je pense qu'il y a la fame qui vient avant, euh, il ouais. y a la reconnaissance. Et, euh, et je pense que la thune, c'est en vrai à Magic assez secondaire. Je crois que en si magique, tu
0: veux. En vrai, il y a Magic, il n'y a pas de thune. Ouais, voilà. Tu euh,
1: ar arrives à
0: des gros enjeux de thune à partir du moment où tu es déjà trop fort. Et il a fallu beaucoup de temps, et ces endroits-là, tu n'y es pas arrivé en très champ Puis tu fait gauler avant quand hein, tu serais changé sauf, sauf Yuya Watanabe. Ouais.
1: Alors ça, <rire> ça fait toujours mal. Hein. Ouais, grave. Je ne m'en remettrai jamais celle-là, je crois.
0: Moi non plus. Mais lui, pour le coup, il s'est fait pas dans la plus jamais revue. Hein, mais...
1: La durée du ban annoncé, elle était de combien On sait. 18 mois, je crois. D'accord. Parce que là, ça fait, ça fait plus genre que 18 mois. Hein. Ça fait 3 ans. Ça fait genre crois. 3 ans et demi, un truc comme <rire> ça. Ouais. Je ne m'en remettrai jamais. Ouais. Ouais, pour le coup, euh, Yuya. Pfff plus grosse déception quoi. Ouais, mais euh, mais du coup ouais, je, je crois il y a beaucoup de motivations et euh, elles sont assez diverses. Mais euh, je crois que le truc principal c'est euh, ce côté de se sentir supérieur genre qui va jouer le plus souvent. Mm. Et et je crois que d'ailleurs depuis que genre moi je suis un petit peu connu enfin un petit peu connu genre euh, relativement tu vois il euh, y a euh, j'ai pas eu l'impression qu'on a essayé de gruger contre moi depuis très longtemps quoi. alors que j'ai ouais, déjà bah eu l'impression qu'on qu a essayé ou qu'on a gruger contre moi il y a quelques années genre 4-5 ans bah, moi je me
0: suis rendu compte surtout déjà que dès que t'es sharp à la table ouais. on triche pas contre toi ouais, en fait, genre, euh, il se passe un truc tu le capes tout de suite, t'appelles le judge genre, euh, ça ça s'arrête tout de suite
1: Dès que tu appelles le les judge mecs, au premier truc que ton oppo fait de travers. Bah ouais.
0: Les, me les mecs, ils, ils judge contre les mecs qui voient pas, qui appellent pas les judges, etc. À partir du moment où vous appelez les judges instant au premier truc, pas de grudge, hein. Pas de problème. Euh, bon, on s'arrête là-dessus ou t'as encore des choses à raconter là-dessus
1: euh, Non, il y a une question qui, est, qui était intéressante c'est qu'il faudrait inviter des tricheurs pour leur demander. Ben, figure-toi qu'on a essayé. Euh, le problème, c'est que. C'est un peu un sujet compliqué, parce que il ben, y a des gens que nous, on connaît avec Charles, qui nous ont dit, tu vois, en off, qu'ils ont triché, mais mmh. qui ne veulent pas en parler en public, et je comprends, tu vois, qu'ils ne veulent pas en parler en public, et genre, nous, on n'a pas été exposés, puis c'est des gens qu'on peut... Enfin, c'est des gens, c'est des personnes, euh, voilà, qu'on... Enfin, qu que moi, personnellement, j'apprécie, ce qui me fait un peu chier, parce que c'est pas tout à fait logique et pas tout à fait juste, etc., et, euh, et j'ai pas envie de, de, les, de les traîner dans la boue, tu vois, d'autant plus que c'est plus des tricheurs depuis un moment. Mais mm. euh, et, et je sais que ces personnes-là m'ont confié certaines des triches dont on a parlé euh, dans les anecdotes du podcast. Donc, euh, donc voilà, tu vois, genre euh, après, euh, après c'est compliqué et, euh, et je comprends leurs décisions. Et d'un autre côté, les autres euh, qu'on a vus faire, genre en caméra ou quoi, qui sont récents, etc. Ben, on en a parlé sur le podcast et on a donné un avis qui était assez tranché dessus, donc ils n'ont aucune raison de venir, quoi. Et je, ce qui est compréhensible aussi, tu vois. Donc, à partir de là. Euh... Oui,
0: enfin, bah, bon, moi, si j'étais un tricheur, j'aurais pas envie de venir ah, sur le podcast vu comment on les défonce, donc <rire>
1: ça me paraît assez logique. Et... Non, à la limite, tu on pourrait faire un montage, tu vois, où genre, euh, on, on proposerait à, à quelqu'un de passer et genre, on modulerait sa voix, mais. <rire>
0: Comme sur complément d'enquête. Euh... C'est
1: genre, à, à la fin, c'est quoi l'intérêt, tu vois. Enfin, je, je sais pas. Un peu compliqué comme, euh, comme truc. Hum.
0: Euh, bon, par contre, sur une note un peu plus sympa, est-ce que je vais pas te parler de mon week-end à Strasbourg, délan. Vas-y, vas-y. Bon, c'était un week-end, il n'y avait pas de triche, non, ça c'est plutôt cool. Eh. Euh, du coup, bon, ce week-end, j'étais à Strasbourg. Euh, J'ai été accueilli par ce bon Valdo la Big Up à Val d'Orange, qui était dans le chat tout à l'heure. Il fait pioncer euh... chez lui Ouais, c'était très boss. sympa chez lui. Il a un chat qui s'appelle Petit Pied, qui est beaucoup trop mignon. Oh. Euh, et qui étouffe le feed dans sa coloc. Oh. Euh, on y était à, à 3 avec lui et moi. Donc il y avait en plus euh, Oni, donc Adrien de Moger Il y avait un pote à lui qui s'appelle Arthur. Je ne connais pas son pseudo. Et il euh, y a Swimav qui nous a, a rejoint euh, le, euh, le lendemain. Donc c'était cool. Il y avait tout un petit crew. Euh, ça faisait principalement du décès. En moderne, il y avait juste euh, Valdo qui jouait euh, Yogmas et moi qui jouais, ouais, qui jouais Ma pile euh, Témur Bizarre. Euh, du coup, c'était jour 1 en DC, jour 2 en moderne pour moi et jour 2 en DC pour les autres. Mais Les main events, c'était DC et moderne. Euh, euh, Strasbourg, en cette période de l'année, j'étais pas trop prêt. Euh, il, il faisait froid. très <rire> froid. Vraiment. Il faisait quoi, 0 Non, il faisait moins que ça. Il, faisait... il devait faire moins 4, moins 5. Et quand il y avait des coups de vent, c'était vraiment rude. Euh, et il, il a neigé euh, le week-end et tout. Euh, bon, moi, j'étais content d'avoir mon bonnet et tout, mais en, en fait, il y avait une, genre, en il fait, y avait la porte et genre, on jouait. Les tables hautes étaient devant la porte. Et dès' étaient et... Ouais, il
1: y avait des courants d'air glaciaux qui rentraient. j'étais en mode... <rire> Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à priori, t'es pas resté trop longtemps à côté de cette porte, non. Oh là là, <rire> là là, mais le
0: mec qui fait que ça, non, c'est pas vrai. J'étais dans les tables hautes pendant tout le tournoi quasiment. <rire> Es un peu... Franchement, tu es, es bâtard avec moi hein, comme ouais, ça. Aujourd'hui, tu as, as envie de mettre des petites piques, je sais pas pourquoi. <rire> non, mais la rondin, j'arrivais pas à shuffle mon deck correctement et tout, j'avais les doigts un peu congelés. Mais du coup, euh, big up en tout cas aux orgas euh, du tournoi, c'était vraiment très bien organisé. Il y avait un bon nombre de judges, il y avait une altératrice, il y avait un shop, euh, il y avait deux shops je crois. Il y avait des tables de features. Euh, où le samedi était euh, été retransmis en direct sur YouTube, euh, commenté par les gars de MTG Prime. Euh, big up à eux, donc de, de Châteauroux. Et euh, le dimanche, ils n'étaient pas dispo, mais ils voulaient record. Et euh, ils m'ont proposé à moi de commenter plus tard mes games. Alors je leur ai dit, bah les gars, j'avais pas trop le temps avec le tour machin, et tout le nouveau boulot. C'était pas ouf pour moi, euh, mais euh, c'était gentil de proposer. Une autre fois, pourquoi pas, quoi euh, et, euh, et du coup, le décès, samedi, je jouais Diada... Donc c'était ce fameux deck euh, Mardu, Reanimator slash ramp, euh, que tu avais regardé d'un air très suspicieux. En effet, moi quand euh, je vois des cailloux dans un deck comme ça, je suis suspicieux. Euh, alors, premier retour sur le deck, c'était vraiment très fort. Franchement, borderline broken. Genre, ça faisait longtemps que j'avais n'avais pas joué un deck de DC aussi puissant. Je suis très très satisfait du deck. Euh. J'ai eu l'impression que le deck était giga smooth, le build était nickel. Genre, franchement, big up à, big up à Nico pour le deck building. Parce que Alors, apparemment, c'était la première liste de Oni qui a été repris ensuite par Nico, etc. Mais euh, sur les finitions, j'étais vraiment euh, impressionné. Euh, Rondin, j'ai joué contre euh, Karizev, qui était un joueur qui était, euh, qui était un peu débutant qu'il connaissait pas trop le format il jouait depuis pas hyper longtemps euh, je, je me rappelle l'avoir atomisé euh, de manière assez convaincante <rire> où il a pris des réanimations de tons euh, assez violentes à la 1 et à la 2 il a perdu tous ses lentes sur Pâté! c'était euh, <rire> assez, euh, assez convaincant euh, ronde 2 j'ai joué contre Octavia alors Octavia je sais pas si tu vois ce que c'est oui c'est le
1: gros poulpe
0: 8-8 c'est ça c'est le gros poulpe 8-8 alors moi, quand je l'ai lu, j'ai cru que ça faisait des 8-8. Non, ça transforme. Je me, suis, je me suis dit, oulala, je vais avoir des problèmes quand il va caster son truc. Euh, ensuite, il a casté, il a joué un spell, il a dit target Octavia. Je dis quoi Il m'a dit, bah, ça transforme en 8-8. Et j'ai fait, ah, mais c'est nul en fait. Oui. Et il a fait un peu la gueule. <rire> euh, ouais, j'ai une séquence assez drôle où genre il, il fait plein plein de spells pour pouvoir faire Octavia. Ensuite, moi, je fais Magister of Warphe. Donc, c'est un 4-4 vol avec beaucoup de texte dessus. Mais le texte, il se résume par « quand ça arrive en jeu, je rase le borne à part lui ». Donc, je tue son Octavia. Ensuite, il fait « fin de tour, borrower euh, ». Je t'étape. Euh, je rejoue des sorts. Octavia, j'attaque avec Borower Moi, je fais « ben, je bloque ». Il fait « ah, je joue un sort, je transforme en 8-8 ». Je fais « ok ». Je t'étape, je réanime, je tue ces deux bêtes. Il fait « hmm, <rire> pas ouf <rire> » du coup après il a refait des bêtes je l'ai réanimé il avait plus rien je l'atomisais c'était cool ok euh, <rire> à la 2 je me rappelle plus exactement mais je me rappelle que j'ai eu diadak à tourner c'était euh, assez puissant Diada ça tourne longtemps ça fait, euh, ça fait des dingueries c'est assez cool euh, du coup j'ai gagné aussi d'ailleurs j'ai joué contre Saskia Saskia c'est ce général quatre couleurs, là, 3 4 couleurs 3-4 qui, des qui decks, dit que
1: quand attaques et que tu mets des points dans la gueule ça double
0: c'est ça euh, bon c'est un peu de la merde hein, Saskia on va pas se mentir Désolé pour les gens Qui jouent Saskia ouais, J'ai un, euh... un pote Nantais qui,
1: qui joue Saskia Et je lui ai fait la remarque Déjà que c'était un peu nul Comme deck Et il dit oui ouais, je bah sais. En, fait... <rire> <rire> en
0: fait le truc C'est que tu veux jouer Un deck aggro Mais ton deck Il joue 4 couleurs Du coup bah hein, Il arrive pas à curver ses cartes euh, Du coup tu joues Plein de bonnes cartes Mais comme tu les curves pas Ça marche pas euh, En plus en général Il se recasse trop mal Parce que bah 6 mana Et après oui 8 mana Dans un deck aggro Ça marche pas trop bref. Je dis qu'il a plein de défauts Un peu hein, mais euh... Du coup, là la un, je fais une saisie, je vois sa main, il avait genre euh, un Lanoir Elf, pas de troisième land, pas de source de rouge, de carte rouge Je me dis « Ouh là il est dans la merde lui, j'ai pris son Lanoir Elf, ensuite il a pas joué son 2-drop parce qu'il a pas de rouge, ensuite il a pas joué son 3-drop, ensuite j'ai fait Ashen Rider, je pète tes landes, et il a pris la scoop. <rire> » C'était assez violent. Euh, et à la 2, il a commencé à faire des bêtes, et à un moment, il a fait « Je tac avec tout avec », il a fait « Saskia, je tac avec tout », je dis « Avant les blocs », je vais faire shallow Grave sur Fury, j'empale tout ton borne. Il a fait, oulala, il <rire> des problèmes. Et après, il a perdu. Ok, ça a l'air logique. Donc à ce, ouais, ce moment-là, j'étais en train de me dire, ok, bon, euh, il est pas mal, ça découpe. Parce qu'après, il refait du borne. Euh, et moi, je fais LH euh, Nord, je casse tout. <rire> euh, mais lui, il avait un Doran. Ah, oui. euh, qui du coup faisait que mon LH tapait à 7. C'était assez cool parce qu'avec Diada j'ai pu faire plus 2 sur LH Norn qui du coup tapait à 7 en Lifelink Indestructible. C'était assez compliqué pour lui d'attaquer à travers. Pas mal. Après, après il a fait une ligne assez, assez stylée en vrai un moment où il pioche un, un Démonic Tutor, il fait genre Démonic Tutor dans Chaos Defiler qui pète ma Norn. Parce que j'avais Minus pour trouver autre chose. Donc ça c'était pas mal mais, euh... mais... Après il a pris un, un truc un peu méchant genre je sais plus genre Arcon of Cruelty ou pas et le genre. Bon j'ai gagné à la fin, bon à ce moment là j'étais à, à 6-0, enfin euh, 3-0, 6-0 quoi, je me disais ok on est pas mal, donc là on est dans l'étape qui fait froid hein, devant euh... Je me dis ah, ah euh, ce débile de Théo il a dit que mon deck était nul <rire> alors qu'en fait il est trop fort hein, ah, Ceci dit, gagner.
1: moi je crois avoir dit que c'était pas bien contre Contrôle euh, C'est vrai, mais Octavia c'était un peu un deck Contrôle Ouais c'est mono bleu pipi, euh, ça compte pas <rire> D'ailleurs
0: je, je sais plus si c'est la première game contre Octavia, en tout cas il y a une de mes premières games où je joue le deck et, euh, et j'ai l'étal tour 3 que je rate, parce que j'avais pas vu la ligne. Et du coup, je fais un truc très puissant à la place, mais pas l'étal, et je tu le tourne après. Et je me dis ah, pas très réveillé, j'ai pas trouvé l'étal. Mais en gros, tu sais, il y a une ligne où tu peux faire la, tu peux assembler la combo avec Flicker et Bridge, dès le tour 3. Et on y reviendra. Euh, là, je joue uh, Ronde 4, du coup, contre Diada aussi, en Mirror, du coup. Euh, ah oui, est il y avait 3 le Diada gars.
1: dans la salle, 2 D3 en top 8, d'ailleurs.
0: Et moi j'ai pas fait top 8. Mais page. non tu spoil. Hein. <rire> j'ai pas dit <rire> pas lequel pas top 8. <rire> <rire> euh, du coup, euh, Mirror contre Diada, euh, la gamin c'est rigolo, je fais saisie sur sa fable, il fait saisie sur ma fable. Euh, du coup, on, vrai on, on se fait un de jeton. Ouais c'est ça. On résout nos Diadas de notre côté et on essaie de faire des trucs. Et à ce moment-là, il se passe des trucs vraiment étranges en Mirror parce qu'il y a des cartes qui sont broken et des cartes qui sont nulles. Euh, les cartes qui sont broken, c'est celles qui réaniment les bêtes en face, par exemple réanimate. Ou qui pètent des landes, euh... du coup, a priori oui, pas forcément, juste euh, t'as meulé un ton, je le réanime. Ou encore mieux, euh, Nécromancie, oui. tu réanimes ton ton, euh, je le pique en réponse. Ça, très méchant J'ai
1: son ETB et elle est sacrifiée, <rire> Allez, <hop. rire>
0: Ouais c'est ça. Euh, mais il y en a d'autres qui sont nuls à chier, genre par exemple Exhume. Euh, on <rire> réanime un ton tous les deux. <rire> ok, pas de problème. Euh, <rire> bon ça, ça marche pas trop. Euh, du coup à la 1. Ouais et en plus dans mon deck j'avais un... Un Corpse Dance en japonais. Euh, merci Nico, uh, by the way, qui m'avait prêté le deck à un big up. Mais par contre, le, le Corpse Dance en japonais, pas ouf. Parce que euh, la carte, elle est un peu obscure. Et du coup, en japonais, j'étais un peu perdu. Du coup, j'appelais le Judge en mode Judge. Est-ce que ça ranime les bêtes en face euh, La réponse étant non, ça ne ranime pas les bêtes en face. Euh, du coup, bon, Nopo a réanimé sa bête. Et moi, j'en avais pas dans mon cimetière et je me suis fait atomiser. Euh, le 2, je me rappelle plus exactement, mais je le bourre. Et à la 3, on a des une séquence assez tendue où je réanime un steak et je suis pas mal devant lui il a un board vide il a plus de ressources en main je... à un moment il fait démoni tutor go et du coup moi je vais tutor dans une je fais un, un démon tu sais qui fait double tutor tu prends une en main une au cimetière et je vais chercher deux discards parce que je suppose qu'il a pris soit reanimate soit euh... Euh, Underworld Bridge et je suis mort sur bridge au prochain tour du coup, je vais chercher deux discards, Il m'en donne une, je la joue. Il avait pris Reanimate que je lui prends. Et à partir de là, il a plus de cartes en main, il a juste Diada sur table et moi j'ai un Steak et lui il en a pas. Pas tes. Euh, ouais, et je suis plutôt frais. Et là il top deck un Flicker qui lui permet de refaire une activation Diada, etc. Mais il trouve rien dessus, et il est mort au prochain tour. Et là il top deck Underworld Bridge comme un boss, mais il la fait de manière vraiment théâtrale, tu sais où il, il me regarde avant de piocher et il fait Underworld Bridge, et il la révèle, et il la pose et c'était ça c'était un peu stylé mais du coup sur le moment j'ai eu un peu, alors j'ai rigolé parce que c'était un peu absurde la façon qu'il a, il a top deck exactement la carte qu'il lui fallait au grève le flicker et la, la bridge derrière il avait pile les cartes qu'il lui fallait au cimetière pour que ça marche bah, du coup il a gagné euh, et derrière il a pu, euh, il a pu double draw une toute... euh, non, il a pas pu draw tout de suite mais il a pu top 8 derrière la ronde d'après je joue contre Gearson. Euh, du coup tu sais c'est ce général bleu rouge là
1: je connais bien, qui dit que si une source ouais. devait infliger un dégât personne inflige deux dégâts à, cette cible, à, ce, à, la, à le truc qui se prend les dégâts c'est
0: ça, ça, fait, ça rajoute des chocs sur les ping et, euh... et à la 1 ça se passe assez bien euh, je ranime vite un ton j'atomise c'est cool et euh, en plus, à la 1, je me permets de bien tourner autour de Blood Moon et Days euh, proprement et tout avec mes trucs. Quel beau boss. Euh, À la 2, je suis pas mal sous pression. Euh, et pourtant, il. En fait, il faut voir qu'à la, à la 1, j'avais fait ce truc un peu stylé où tu sais, genre lui, il avait posé pas mal de bêtes. Il avait fait genre. Euh, tu sais, la bête qui fait lieutenant, qui fait des 1 à vol. Euh, into Gearson. Ah, ah il oui, met des patates. le patates oh. C'est ça. Et moi, à un moment, je fais Fury. Euh, un point sur ton lieutenant, un point sur tes deux tokens, et le dernier point sur Diasa pour la buter, pour pouvoir la recasser dans le tour. J'étais en mode <rire> gros cerveau, j'ai tué, tué mon play Solker qui ne devait pas tuer pour pouvoir le rejouer et tout. C'était malin. J'ai un spot aussi où j'ai fait genre Comets qui a fait des dingueries et tout, ça c'était assez nice. Euh, mais derrière, à la 2, il met juste trop de pression, il a un contre au bon moment, et je me fais un peu éclater. Et à la 3, c'est bien tendu. Et à un moment, je me trouve dans un spot un peu chaud où... Je peux tourner autour de Blood Moon, mais ça me coûte un peu cher. Et en vrai, genre si je fetch mon basique, j'ai du noir, mais j'ai quand même pas de blanc. J'ai un caillou, mais c'est un caillou nul qui fait les couleurs de, du joueur en face, donc il fait du bleu et du rouge, ce qui me sert à rien. Euh, <coughs> du coup, j'hésite un peu, et euh, finalement, je finis par fetcher un bilan en me disant que de toute manière, si mon opo a Blood Moon, je suis dans la sauce. Et en fait, mon opo fait Magus, mais moi, dans ma main, j'avais euh, Toxic Déluge. Et... Du coup, je me fais défoncer. <rire> et je me suis là en mode, putain, je suis vraiment trop con. <rire> en plus, j'avais Doxy Deluge into Balance. Et genre, Balance, dans ce genre de match-up, c'est vraiment assassin. Parce que toi, tu défausses tes cartes
1: que tu veux réanimer. Ouais, et puis Gearson, son plan, c'est de poser quelques bêtes de board. Et du coup, les sweepers, ça tue Gearson à travers la parade. C'est assez fou. Ouais,
0: ouais c'est ça. Je sais plus si c'était à la 1 ou à la 2 où je me suis empalé sur Gearson. Où j'ai fait genre Solitude. Il m'a fait Trigger ward, J'ai dit, ah, oups. <rire> Et si j'ai joué une 3-2 Flash Life link Pour 5 C'était pas incroyable
1: T'avais vraiment oublié le Trigger Ward
0: ah, J'avais oublié le Trigger Ward oh En plus là. je l'ai lu au début je me suis dit Ah putain Ward c'est pas mal oh Et là après j'ai fait Solitude dans le Trigger Ward Ça c'était pas très bien pour le coup ah,
1: C'est pas que c'était pas très bien C'est genre tu euh, <rire> tu représentes pas fièrement le podcast là. putain.
0: Ouais ouais Non là c'était nul hein. Mais euh, J'étais pas hyper serein
1: Tu t'es un peu bavé dessus euh... Charles ça, ça <rire> Je, je va me suis pas, bavé
0: là. Je me suis complètement bavé dessus ah, ah, ça m'arrive quand il y a beaucoup des cartes que je connais pas ça c'était la première fois que je jouais contre cette carte là donc j'ai pas retenu toutes les spécificités et à un moment il m'attaque aussi avec euh, tu sais il a Squee qui attaque avec des tokens et moi j'ai une Should qui du coup va me faire gagner si rien ne se passe et du coup les Should ils font 3 points mais le Squee il en, fait, il en fait que 2 et du coup je me dis vas-y je vais bloquer le Squee comme ça j'ai moins de chance que ma Should elle crève et je prends des points et derrière je stabilise tranquille et post combat il fait end the festivities Qui met trois ma bête et 3 sur ma gueule Pour seulement un mana J'étais en mode wow", Ça rigole pas trop Ouais d'ailleurs ça c'était assez dur de stabiliser Et j'ai perdu cette game Du coup euh, j'ai fait 3-0 dans 3-2 J'étais un peu déçu D'ailleurs je compte là il euh, Je me rappelle plus exactement Mais il a commencé à empiler des trucs sur sa bête J'ai fait balance et il a tout perdu euh, Les deux games j'ai fait balance je crois Et il s'est fait exploser euh, C'était pas évident pour lui. Et d'ailleurs, j'ai joué contre Boros, donc euh, Yoshimaru, avec euh, du rouge derrière. Euh, il a fait bête, euh, bête, bête. Moi, j'ai fait Caillou, Diada, je te tue, les deux games. Euh, j'ai fait...
1: Ma prédiction était plutôt correcte, à... parce que j'étais en mode, Attends. à mon avis, tu dois bien défoncer Agro. Et ouais, priori, à gros, tous tu les Agro, tu as les to... as défoncés. Tous les autres, ils t'ont à... un peu...
0: Agro, euh... je l'ai atomisé... J'ai perdu dans le en fait il faut voir que j'ai fait toutes les games j'ai gagné j'ai gagné 2-0 et celle où j'ai perdu j'ai perdu 1-2 et j'ai perdu une fois dans le mirror donc je sais pas si ça compte vraiment en termes de match-up et j'ai perdu contre Gearson bon alors j'ai fait de la merde globalement j'ai pas bien joué le BO j'ai perdu contre Blood Moon dans un jeu qui, alors que mon jeu il joue des cailloux et des trésors ça fait un peu chier quand même mais après le match-up il a l'air pas évident quand même parce qu'il a une pression qui est assez méchante il a quand même quelques contres bien placés qui font un peu chier où il y a un spot où je tourne autour d'un contre et il en a, voilà ouais, c'est ça je tourne comme il avait un mana up, je tourne autour de spell pierce et de et de force spike et en fait il avait wash away, ça m'a défoncé. Et ça je l'avais, j'y avais pas forcément pensé, c'était pas évident. Mais le le dernier qui prend, euh... qui jouait Boros, c'était assez rude parce que genre euh... il a pris 2-0 en... en 8 minutes un truc comme ça. Ou voilà, alors un il prend euh... Archon of Cruelty réanimé tour 2, je crois, ou tour 3. Pâté euh, <rire> que, Surtout que c'était un pâté particulièrement méchant pour lui, Archon of Cruelty. Genre, vraiment, il faisait bête. Et... Euh... Et cela dit, il y eu un spot un peu, un peu relou où euh, une des games, euh, je sais plus dans quel match-up c'était, mais il y avait un mec qui avait une Talia V2, où j'ai réanimé un Arcon of Cruelty avec Shallow Grave. Et il m'a dit, il est engagé, il peut pas attaquer. J'étais en mode, oh, oh trop nul. <rire> J'étais un peu déçu. Mais ouais lui pour le coup il a pris juste Arcon réanimé il a perdu tout de suite et euh, à la 2 il a pris euh, Caillou tour 2 tour 3 Diada euh, Flicker Underworld Bridge Je go off je te tue qui était en mode Ah oui ok c'est quoi ton
1: truc Flicker hein
0: Flicker c'est pour 2 manages blink je blink, euh, je blink une, un permanent Et euh, du coup tu, tu blink ta Diada et tu refais le moins 3 et du coup quand tu fais le moins 3 tu fais 4 trésors et, et 4 cartes au grave okay. Et du coup, quand tu as ben bah, tu peux go off, Et à chaque tour de boucle, tu gagnes deux trésors et une carte au grève. Et du coup, bah, tu meules tout ton deck, tu as beaucoup de mana. Et après, tu fais euh, je réanime tous mes pâtés, et je donne célérité à tout, patates.
1: Ok. Pigé.
0: Euh, je... Ou alors, tu peux faire bolter de plein de fois. Ça marche aussi. C'est un peu plus loin. Voilà, du coup, je termine à 5-2. Euh, ce qui me positionne en 11 position. Il y avait un clean cut, je crois, à 5-1-1. Donc euh, pas vraiment de regrets. Mais, euh, le deck était bien. Je pense que si j'avais mieux joué et que je connaissais mieux le deck, euh, j'aurais pu faire top 8. En tout cas, euh, beau boulot sur le deck building. Et, euh, très clairement, c'est un des meilleurs decks du format, à mon avis. Je hein. euh, joué aucun mauvais match-up dans la journée. Après, j'ai fait des games contre Tivit euh, où c'était pas très dur en vrai. Enfin, Franchement, ça allait largement comme match-up. J'ai joué contre Will Eleven aussi, ça allait largement comme match-up. Genre... Je, je vois pas ce que c'est censé être les mauvais match-up du deck genre il y a des match-up tendus mais il n'y a pas vraiment de mauvais match-up ou alors je ne ai pas et les cailloux dans ce deck c'était vraiment broken okay. c'était pas désagréable euh, et le lendemain j'ai joué ma petite pépite euh, ce deck Témur. Euh, du coup pour rappeler Témur, deck c'est un deck euh, du coup euh, nul et...
1: ah <rire> bah, bah, t'es rude hein.
0: <rire> C'est un deck, la base du deck, c'est un deck qui ressemble un peu à Morgtide. Hein. La base de créatures, c'est euh, Dragon Ray Chandler, euh, Ragavan, Léger Shredder, f Lightning Bolt, A Hit. Donc ça, c'est tout ce qui est en commun avec UR Shredder. Et en plus de ça, on rajoute des Vreden 6, euh, on met des Tarmogoy, on remplace les counterspells par des manaliques parce que la Manalik ne permet pas le reste. Il euh, y a un petit package Urza Saga, là il y avait deux Sagas, avec une Interspell Bomb et une Shadow Spear, et euh, deux Fable of de Mirror Breaker. Euh, l'idée du deck c'est que ça joue plein de bonnes cartes donc c'est trop cool, On fait plein de cartes advantage c'est nice et tout il euh, y a un défaut assez majeur euh, c'est que la manaba c'est une catastrophe genre vraiment c'est drôle parce que ce tournoi là tu sais t'as toujours ce mec là qui vient de faire chier en me disant ah, j'ai perdu tous mes tosses de la journée et ben moi à ce tournoi là avant ma dernière ronde j'ai gagné tous mes tosses euh, bon, du coup, Ce qui est encore euh, moins bon signe sur
1: la qualité du deck, du coup.
0: <rire> mais j'ai mulligan à toutes les mains, par contre. Game 1, j'ai mulligan à toutes les, toutes les mains. Alors, et moi, je me suis dit, il n'y avait ouais. pas une
1: petite voix qui t'a dit, mais ça a l'air éclaté ta main à base il <rire> y, y a genre une petite semaine ou deux <rire> Si, mais attends, j'avais envie de faire ça, écoute.
0: De temps en temps, il faut bien essayer des
1: trucs. Tu m'as maintenu mordicus tu... que ta main à base, tu l'avais passée dans ton truc et que ça allait. Et j'étais en mode, non bah. mais frère, il n'y a aucun monde où ça va. <rire> en...
0: en vrai, ça allait dans le sens où elle était, moins... Elle était beaucoup moins pire que l'original et on pouvait à peu près caster nos spells, mais en vrai, à peu près, ce n'est pas suffisant dans ce format et ce n'était pas du tout au niveau de mes attentes euh, globalement. Ou, euh... Mais du coup, ce que je disais, c'est que comme j'ai Mulligan la gamine à chaque fois alors que j'allais sur le play, je... ça m'en est venu à me poser la question que si tu avais le choix euh, entre être toujours sur le play mais toujours Mulligan et être toujours sur la draw et jamais
1: mulligan, qu'est-ce que c'était le mieux Ben, Tu peux faire les deux si t'es Ben Stark. C'est une Pourquoi blague parce qu'il mulligan jamais. Enfin, il y a ces joueurs qui mulligan très très peu.
0: Ah ouais, ou genre 7 main de fil
1: Ouais, ou 7 main de fil, voilà, par exemple.
0: <rire> mais, euh, mais en tout cas, dans le cas présent, euh, bah clairement, la mana base avait eu des défauts. Genre, typiquement, euh, la rondin, je mulligan à 5, je garde une main avec DRC, un seul land, expressive itération Frenetics. donc je me dis, ok, sur Rennie, deuxième land, ça part, euh, et j'avais une bobel avec ça, et mon deuxième land, c'était Urza Saga, du coup, euh, c'était fatigué, Urza Saga, ça allait chercher une bobble que j'ai recyclé. je finis par trouver un deuxième land au bout d'hyper longtemps, euh, je contre Ardenne <coughs> lui, il a assemblé tous ses machins, il m'a atomisé, euh, donc c'était pas, pas hyper marrant, euh, à la 2, deux... j'avais quand même beaucoup de cartes de side hein, contre Scales pour le coup, puisque j'ai rentré un deuxième bossé joue, deux ingénieurs d'explosive, une mythe, euh, une fury et une ancienne grudge, et une force of négation sur la draw. Alors il y avait un truc un peu, un peu chiant avec mon, mon deck, c'est qu'il y avait Giganta en compagnon, euh, mais quand je rentrais Fury, je pouvais plus annoncer Giganta. Ouais, euh... bon alors ça c'est un peu relou déjà parce que. Bon, alors, Giganta, j'ai réussi à toujours l'annoncer, ça c'était cool. Euh, par contre, des fois j'ai oublié que je l'avais, ça c'était un peu moins cool. Parce que tu vois, c'est pas genre l'Urus, tu l'oublies pas, tu sais, parce qu'il fait partie de ton plan de jeu. Euh, Giganta, c'est un vieux 5-5 pour 8, on s'en bat les couilles, du coup tu l'oublies. Euh, et la principale utilité de Giganta, c'est que c'est un bout de carton que tu peux mettre dans ta main, et que tu peux défausser sur les George Raider et Fable pour piocher une carte mieux. Donc ça, je l'ai un peu fait. <rire> il y a même une game où je l'ai cassé j'ai mais euh, du coup euh, j'avais plein de cartes de side contre euh, contre scales mais c'était quand même chiant je me suis fait, fait attraper à un moment sur un truc un peu con où ça euh, il avait ce patchwork automaton qui est un 1, -1 ou là 2 qui prend des compteurs quand il pose des trucs quand il y a un
1: artefact qui arrive en jeu
0: je c'est ça, euh, non quand tu castes un, un quand artefact. tu
1: castes un artefact ouais ça marche pas avec un
0: Et en fait, du coup, euh, c'est relou parce que c'est la seule bête de scales qui a un de plus de force que le dé qui est marqué dessus. Oui. Et du coup, bah, à un moment, j'ai oublié. J'ai supposé que toutes <rire> ces bêtes étaient XX. Et du coup, j'avais une unholy hit. Euh... Et sa bête, elle était 7-7 et bah 6-6. Ah, et je vais coup, lui mettre ligne... 6
1: Et là, tu fais, <rire> euh, oui.
0: <rire> non, mais du coup, la ligne que j'avais calculée, elle marchait pas à la fin parce qu'à la fin, sa bête était 7-7 6 -6, au lieu de 6-6. Euh, du coup, j'ai dû sacrifier en bloc mon mon ledger shredder et ensuite Isabet, on il va bien tout for one proprement. Ah bah ouais. C'était euh, c'était chiant. <rire> et euh, mais bon, il y a des spots où, genre j'avais beaucoup de trucs, tu vois, j'avais des, des engineers d'explosifs que tu peux chercher sur saga et tout. Il y avait les trucs qui marchaient bien, mais euh, au final. Euh, Redis -re ça doucement. Les engineers d'explosifs, tu peux les chercher sur saga. Redis Elle ça doucement. À zéro, con. Non, tu peux pas aller chercher. C'est faux, t'as raison. écoute X, T'as pas, fait ça, pas -moi, fait ça pendant
1: le tournoi, Charles Est-ce que j'ai fait ça Rassure-moi dis-moi tu je... pas fait ça quand même. Non,
0: j'ai pas fait ça parce que je les ai piochés. Bon, ça mais va. Mais euh, j'avais plus... envisagé, le... envisagé de le faire, du coup, non.
1: <rire> ah, c'est facile, ça marche bien pas avec Calyphe, ça marche pas avec Engineer.
0: <rire> ok, ouais, ouais, non, bien sûr. Non, bah, écoute, c'était euh, la première fois que je jouais Engineer derrière ça dans le même deck. Normalement, c'est pas genre le deck qui veut ça, mais.
1: Oh là, tu m'as fait un petit coup de pression. C'est pas bien, hein, Charles. On, on dit pas <rire> des choses comme ça, d'accord Après, les gens vont le faire, ça va être de notre faute.
0: Ouais, non, j'ai pas, pas assez testé mon deck. Hein, j'ai fait genre deux games avant de venir avec, que je connaissais pas tout parfaitement.
1: Bon, faites pas ça, hein, du coup. Attention.
0: Ouais, ouais, faites pas ça. <rire> Mais ouais, bon, du coup, qu'elle euh, c'était assez rude comme match-up. Euh, ensuite, j'ai joué contre Rhino. Ça, Rhino, pour le coup, c'était pas mal mieux. Euh, bah, déjà, parce que j'avais des, euh, des Fluster Flusterstorm et des Veil vale of Summer en sign c'était plutôt cool euh, aussi parce que mes bêtes genre Tarmogoy c'était beaucoup plus gros que rhinos et euh, les cons enfin genre euh, j'ai mis Shadow Spear sur une carte quoi et puis j'ai puis lui il pouvait plus quoi il pouvait, <rire> il pouvait pas trop bloquer ça marchait pas trop enfin, c'était cool à un moment j'ai attaqué avec après il a aussi j beaucoup fait full le pauvre à un moment j'ai attaqué avec un Ragavan qui trouve un char de laissage j'étais en mode oh j'ai du vert pour le caster et du bleu nice mais bon là j'étais full table donc je pouvais pas mais, euh, mais globalement les games où a trouvé des rhinos j'avais des bêtes plus gros et, tu sais, les autres games il a pas trouvé de rhinos du coup je l'atomisais facile c'était euh, <rire> euh, tranquille ouais euh, ronde 3 je joue contre Murktide euh, ça c'était une ronde qui était intéressante c'est cette ronde là où euh, j'ai eu Giganta euh, dans ma zone de commandement et que je l'ai pas mis dans ma main pendant plusieurs tours alors que vraiment j'aurais dû euh, en vrai mon adversaire a joué assez vite tout le long et moi aussi euh, mais on a joué des games qui étaient vraiment longues à la 1 j'arrive à stick un VN6 dès le début qui plus beaucoup et du coup je me sens vraiment bien dans cette game et au final euh, il navigue assez bien la game et il arrive à m'attraper à la fin notamment j'ai des spots où mes manalis elles, elles marchent plus parce que mon adversaire il a trop de landes sur table et, euh, et moi je pioche pas mal de landes et du coup bah, quand je plus avec mes VN6 ça sert à rien j'ai eu un spot assez cool alors j'étais un peu surpris parce qu'il jouait euh, euh, Blood Moon main deck à un moment je me suis posé la question parce qu'il fait des basies dans un spot où c'est un peu étrange. Et, euh, et en fait il jouait les Blood Moon Main Deck. Mais euh, bah comme déjà j'ai vu la... de base j'avais un peu tourné autour, j'avais gardé mon Bosséjo en main et tout. Et en plus sur, sur une bubble je la vois. Du coup moi je me dis ok tranquille il va faire Blood Moon, je fais Blood Moon, je flotte en verre. Je vais bosser joue sur ta Blood Moon. Into Over N6, je récupère joue. Là j'étais plutôt safe tu vois, je me dis ok rien m'arriver mais au final à la fin il a réussi à avoir un gros tide et moi j'avais pas de quoi le gérer et du coup j'ai perdu la dessus j'étais euh, un peu dé ouais à la 2 je me rappelle plus exactement comment ça se passe mais je me rappelle que j'ai des veil vale of Summer et des Run of dans mon deck euh, et Run of ça tue ses tide pour 1 et veil vale of Summer c'est crée commande pour 1 euh, et ces deux cartes étaient assez puissantes et euh, malgré euh, les quelques tours où j'avais pas pris Giganta euh, à la 1 là à la 2 je l'ai pris ou je sais plus soit soit je l'ai pas pris je pense que j'en avais ai pas besoin mais en tout cas je l'ai pas oublié à ce moment-là c'est déjà pas mal ouais et euh, à la 2 je la gagne et à la 3 on avance bien et tout et à la fin j'arrive dans un spot où il a plus rien en main et moi j'ai rien actif avec Urza saga actif avec fable actif euh, et des cartes en main et lui il a plus rien et, euh, et on fait draw <rire> j'étais un peu déçu et je me suis dit, oh, j'aurais dû jouer un peu plus vite, parce qu'il manquait, je pense, deux tours, un truc comme ça, pour gagner. Et... Bon, je n'ai même pas eu le temps de lui demander s'il voulait concéder, qu'il avait déjà commencé à regarder les cartes dessus son deck, donc je dis bon, tant pis. Après, il m'a dit, ouais oh, de toute manière, je n'aurais pas concédé, je pouvais repartir sur itération. Alors, j'étais en mode, bon, bah... En vrai, il aurait fallu qu'il touche itération dans itération, dans quelque chose d'actif, pour revenir peut-être un peu, donc je pense qu'il avait approximativement 0,8% de chance de gagner cette game, mais... Euh, mais bon, euh, toujours c'est-il que moi j'aurais dû jouer plus vite, et je ne l'ai pas fait, et du coup je fais droit et j'étais un peu triste. Euh, ensuite, je joue contre Creativity, euh, j'ai joué cette game en, en feature, du coup elle a été record, donc peut-être qu'un jour on pourra la, la voir sur YouTube, ça, c je pense que c'est la ronde que j'ai le mieux jouée, peut-être que le fait d'être en feature ça m'a permis d'être plus concentré, euh, c'était assez intéressant, c'était la première fois que j'ai contre Creativity je n'avais jamais joué contre Creativity et, euh, et je trouve que j'ai bien joué, hein. je ne l'ai pas vraiment laissé spot à la une je lui ai représenté beaucoup de choses, euh, beaucoup de spots où je représente des contres ou des removals que je n'ai pas et il rentre dedans comme un animal du coup bah, je perds, <rire> j'étais un peu deg j'avoue, j'étais en mode bah gros ouais. si j'avais carte ton play il ne pas après peut-être qu'il pouvait battre tourner autour et que sinon il perdait ça, je ne sais pas exactement mais je ne mettais pas énormément de pression et pour le coup à la 2 et à la 3 j'ai euh, appliqué un plan de side où j'ai sorti toutes mes bêtes. J'ai sorti euh, mes 3 DRC, mes 4 Agavan Parce qu'en fait, lui, il a vraiment des chiens de removal. C'est vrai qu'il avait des Fire qui pouvaient tuer deux bêtes potentiellement. Il avait des Burst euh, Lightning, je crois. C'est genre des Chocs en plus de Bolt. Enfin...
1: Burst Lightning, enfin, c'est Choc. Pour 4 le kick, ça met 4.
0: C'est ça. bah Il avait ces cartes-là. C'est une tech de yriel Pingouin Il y un mec sur notre Discord qui a monté ça. J'imagine que des fois, juste tu payes 5 et tu mets 4 têtes. Enfin, c'est un peu bizarre, mais. Bref, il avait plein de removal et du coup j'ai sorti euh, mes DRC, mes Ragavan, et j'ai rentré tous mes contres. Et euh, mon plan c'était juste, je fais Vren N6+, et je fais rien. Et au bout d'un moment je vais te tuer avec Urza Saga et emblème de Vren. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Donc ça c'était plutôt cool. Euh, du coup celle-ci je la gagne, ensuite je rejoue contre Mark Tide. j'ai joué contre Matcha, c'est un gars du Discord, et qui est sur les streams et tout, régulièrement, qui était assez sympa je ne me rappelle plus exactement des games si ce n'est que, euh, que Giganta a gagné la 1 euh, et la 2 euh, je sais plus exactement ce qui se passe mais bon, en tout cas je lui ai demandé d'accélérer je crois qu'on perd euh, je, on, on s'est mis à jouer vraiment vite je perds genre la 2 et je gagne la 3 alors qu'il restait quasiment plus de temps c'était assez tendu mais, euh, mais ça passe donc ça c'était nice euh, et à partir de ce moment-là, je suis à X-1-1, mais j'ai des départages horribles parce que j'étais sous-appareillé plusieurs fois. Et du coup, j'ai un win-and-in probablement pour top 9, euh, mais pas pour top 8 parce que mes départages sont trop nuls. Et euh, je joue contre un deck qui fait Tourain pleine champion de Paris. J'imagine que c'est humain, même si je savais pas qu'il y avait une pleine dans le deck. Derrière, il fait genre euh, Land sur Humain, et il rejoue deux bêtes. Euh, C'était un Kiteon et un Le Nouveau 2-1, je sais plus comment il s'appelle, Recrutement Officer. Donc, euh, il, lui, il me bourre euh, tour 2 avec une 3-3, alors que moi, j'ai gardé une main qui fait genre euh, tap Land euh, dans Itération ou un bail comme ça. Enfin bref, j'ai une main
1: gigalante. T'avais une main peu nulle aussi, non, surtout
0: Ouais, bah j'avais Mulligan, hein, parce que comme j'ai Mulligan toutes mes gamins, euh, et j'ai gardé une main, je sais plus, j'avais... Euh, C'était quoi C'était Bobble 6 5 Lange, Bottom a -land, je crois, un truc comme ça. C'était une main un peu merdique, mais j'avais pas envie de descendre à 5. Et, euh, et au final, bon, je me, fais un, je me fais atomiser un peu. Après, à la 2, je fais n'importe quoi. Euh, ce qui n'a pas aidé, parce que... Euh, je fais n'importe quoi deux fois, en plus. Ouais, J'étais pas très bien ce moment-là. La première fois, il avait, euh, il avait une main où il fait tour 1, land, vial. Et il fait tour 2, vial, go, sans lander. Et moi, je bobble sur lui, je vois qu'il a un 2-drop-on-top et pas de land. Et j'ai un ingénieur d'explosive. Et je me dis, ok, je vais faire exploit 1, je vais l'atomiser. Et du coup, euh, je cast exploit 1. Mon opo, il la regarde, il la lit. Et il dit, ok... Je prends mon dé pour le mettre dessus. Il me dit bah ben non. Je dis quoi Je regarde mon land et j'ai tapé mon Ursa Saga pour, pour jouer mon Enigma et Là j'ai fait genre Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un misplay aussi débile que ça. Genre c'est encore pire que le world frère. Du coup euh, j'ai payé un mana, j'ai fait rien. Ensuite mon Oppo il avait ses Viales qui tournaient. Il a joué toutes ses cartes et euh, il m'a défoncé. Et j'étais en mode ok super. Bah à ce niveau-là, je... je savais que j'étais plutôt à et j'étais fatigué et j'ai joué n'importe comment. J'étais pas très frais là-dessus. J'étais pas hyper fier de moi à la fin. Bon, en vrai, même si j'avais gagné cette 2, je sais pas ce que ça aurait donné la 3. Mais du coup, c'était pas uniquement humain. C'était un build humain, ça va le dire. Je sais pas trop. Euh... Ça ressemblait un peu à humain budget quoi.
1: Bah écoute, euh... ouais. a priori, ça défonce les decks qui valent beaucoup de sous. <rire> ouais wow, ils font tous les joueurs qui font n'importe quoi surtout ah bah ça, ça j'avoue bon, l'exploit hein. 1 avec saga ouais ça c'était
0: pas facile ça moi, moi je Mais respecte pas, le fait
1: aussi que tu l'as fait je suis sûr que tu l'as fait en toute confiance en toute confiance ouais grave et autre oh, tu t'es regardé il joué. a fait bah non
0: <rire> il a fait ok <rire> et, un et il a dit euh, par contre il n'y a pas de compteur <rire> un mode, oh no <rire>
1: Oh, mais quelle naze putain c'est terrible
0: je crois que c'est la première fois de ma vie que je joue en explosif dans un mec qui joue un Land Colorless par contre ça m'était jamais arrivé ça ah oh, merde je m'étais jamais posé la question du, du Sunburst là dessus comme ça mais là c'était vraiment triste j'étais en mode oh là là, c'est vraiment nul <rire> voilà bon normatif. ça c'était mes, mes plus gros mes plus gros de la journée j'ai pas fait des trucs euh, incroyables en vrai mais j'ai eu des spots un peu mignons euh, où Vale of Summer c'est vraiment broken comme carte alors, globalement mon retour sur euh, sur le deck c'est que euh, il y a des bonnes idées et il y a des trucs trop moyens et trop lents euh, les trucs trop moyens et trop lents c'est Urza Saga genre euh, c'est beaucoup trop gentil ça défonce ta mana base euh, ça prend des slots de cartes pas ouf que tu veux rentrer parce que euh, je veux une spell bombe et un chat de spire tout ça parce que je mets deux heures sur la saga euh, Vranen 6 c'est excellent genre vraiment c'est euh, une carte qui est excellente, et ce genre de deck, il veut des bouts de carton à main à défausser sur les George Shredder et sur Fable potentiellement. Euh, Fable, c'est quand même pas mal, genre... Il y a des match-up où c'est trop lent, et où du coup tu la décides, mais il y a aussi des match-up où juste, bah c'est une carte de grind qui grind genre vraiment bien. Et euh, des fois, tu peux faire des dingueries à base de copie ledger shredder, je joue, un, je joue deux spells, j'ai double conive, ça part en couille. Ou juste euh, copie Tarmogoyf, patate pour énormément. Genre Tarmogoyf, c'était vraiment une bonne carte aussi. Hein. Tarmogoyf, à chaque fois que je l'ai casté, il était minimum 5-6. Et des fois, il était 6-7. Et des fois, il était 6-8. J'étais en mode, ah oh ouais. genre C'est vraiment gros. Et il y a plein de match-up où juste as un gros bloqueur au sol et plein d'attaquants en vol, ça passe. Bon, des fois, tu attaques de Spire dessus, et ça, c'est la teuf, mais franchement bon, pas vraiment la peine, quoi. Mais, euh, mais le gros défaut du deck, c'était qu'il avait pas de cantrip. Euh, et que, du coup, il était pas du tout régulier sur sa sortie, en fait. Et si je devais rejouer une forme de ce deck, je jouerais des cantrip dedans. Genre, Bobble, c'est pas un cantrip. Alors qu'on arrête de se dire, euh, voilà, Bobble, c'est cool, c'est un count ça fait Non, Bobble, c'est une carte qui est pas super, euh, qu'on joue parce qu'il y a des cartes genre Ledger Shredder et des RC qui sont mieux quand on a des Bobble. Euh, on s'est dit ok on a des saga et des bubble c'est cool ça marche bien ensemble donc c'est pas vrai ça marche pas ensemble parce que bubble tu veux la craquer et saga ça te demande de laisser des Arto sur table et du coup t'as des Arto que t'es là en mode euh, c'est pas trop si je veux les craquer et du coup tu finis par pas les craquer et du coup tu peux pas les cartes que tu fous tu rates tes land parce que t'as pas craqué ta bobble ta construct elle est un peu grosse mais quand même pas beaucoup euh, genre c'est nul genre faut pas jouer saga et... dans ce genre de shell et s'il y a un shell témur potentiel qui existe euh, faut jouer juste ralency 6 c'est un euh, bosséjou, c'était pas mal. Franchement, avoir l'accès à un bosséjou, c'était assez cool. J'en avais un deuxième en side où j'étais assez content. C'était assez cool de pouvoir ouais. rajouter un land drop euh, dans certains spots. Et vraiment, les meilleures cartes, c'était euh, Veil of Summer. Veil of Summer, c'est monumental. Il... C'est pas très surprenant de le dire. Hein. C'est banni dans plein de formats, mais vraiment, c'est beaucoup carte de chose est... que je
1: trouve évidente. Mais...
0: <rire> ouais, elle est excellente. Et Run of Fool, c'était vraiment pas mal. Genre, euh, j'étais assez surpris par le fait que, bah, en vrai, euh, Renault Full c'était vraiment un mana, euh, Destroy, Target, Tide ou Destroy, Target, Leisure Shredder, tu vois. Ça a toujours tué ce que je voulais pour exactement un mana. Et euh, c'est vrai que Murktide, c'est super chiant à tuer dans le miroir, parce que bah, ne lit hit, ça fait 6, quoi. Et Murktide, bah, ça fait 7, et des fois, ça fait 8. Donc, euh, <rire> c'est assez relou. Et euh, ça me choquerait pas qu'une version de ce deck existe juste sans euros à sa gamme, avec des cantripes à la place, euh, avec des fables peut-être en side, tu vois. Et euh, genre de shell il euh, y a quand même un défaut c'est que euh, bah, Blood Moon c'est une putain de carte et on passe de un deck qui joue Blood Moon à un deck qui se fait défoncer par Blood Moon ce qui est assez chiant ouais, on va pas se mentir hein, parce que c'est un axe d'attaque qui est assez puissant juste de pouvoir faire euh, ben, rug Evan Blood Moon salut et tu vois, plus, des plus genre de ça
1: t'es un deck qui perd sur sa propre mana base sans Blood Moon déjà
0: ouais bah je pensais t'enlèves les de Saga et que tu mets des contre-trips tu perdras moins sur ta mana base
1: bah en fait euh... je, crois, je crois que si t'as juste Vren et que as plus Saga Vren il perd son sens et du coup en fait tu reviens en arrière et tu dis juste bah, pourquoi jouer du vert tu vois, et puis ça dégage aussi vite que c'est arrivé quoi. Bah,
0: la question pour jouer jeu du vert c'est pour Vren et Veil vale of Summer c'est les deux bonnes raisons de jouer du vert c'est Vren n Six et Veil vale of Summer ouais. et, et s'il y a beaucoup de decks bleus dans la méta ça peut être pertinent d'avoir accès à Veil vale of Summer parce qu'un mana cryptic commande c'est monumental hein. euh, et après Tormogoyf c'est un bonus si tu joues vert tu le joues parce que bah c'est juste une bonne bête hein, dans, le... dans ton deck après c'est moins bien quand t'as Pierce de Saga parce que du coup t'as moins facilement le type enchantement en Gréviard c'est plus trop vrai hein, c'est
1: un peu de la merde quand même en, en ce moment
0: bah écoute moi je l'ai joué à un tournoi et quasiment en tous les match-ups c'était vraiment une bonne carte genre c'était activement une carte que je voulais piocher euh, qui était un très bon bloqueur et un bon attaquant et bon après c'était particulièrement bien quand t'avais Shadow Spire dessus mais même si tu l'avais pas, juste c'était une... enfin moi j'étais impressionné parce que j'ai pas une opinion hyper élevée de Tarmogoyf, tu vois j'ai joué il y a longtemps quand c'était pas mal et c'est devenu de la merde assez rapidement tu vois, et là je me disais bah franchement euh, j'ai été agréablement surpris par Tarmogoyf, il y a plein de spots où c'était mieux que les George Shredder, euh, donc si on joue du vert on peut jouer Tarmogoyf, ça me choque pas, après... Euh, c'était particulièrement bien avec Urza Saga comme je l'ai dit qui mettait à la fois le type Land et Enchantement en grévire tout seul mm -hmm. ce qui est très confortable euh, si tu joues pas Saga c'est possible que t'armo devienne moins bien et que du coup il faut juste virer armo et que du coup si tu veux splasher vert tu splashes juste pour Run 6 et pour Vale of Summer et le reste c'est Ozef, tu joues des cantrip euh, et potentiellement même tu joues Blood Moon qui t'a qui, qui défoncé ta propre main à base bon je sais pas rien je sais pas si ça peut marcher parce que tu vas pas jouer assez cette basique pour que ça marche mais le triom, en tout cas, il était très bien. Myth, c'était giga-bof. Et euh, Ancien Grudge, c'était pas mal, mais c'était pas non plus transcendant. Genre, euh, je jouais contre, euh, contre Scales, où j'ai pioché Ancien Grudge, et genre, bah, c'était bien, mais bah, euh, mon oppo il avait Ward 2 sur sa carte de merde, du coup, je devais payer 4 mana, c'était chiant. <rire> enfin, je, je pouvais pas non plus faire tout ce que je voulais. En plus, il y avait des jars qui régénéraient ces trucs, donc, enfin... C'était pas, euh, pas de ouf quoi. genre Les gens ils jouent des Arto ils sont préparés à les protéger en général. Après j'imagine que si j'avais joué contre Hammer ça aurait été mieux, mais c'est même pas sûr. Parce que le truc c'est que si tu fais grudge et que ton oppo il protège en réponse, tu peux pas faire flashback en réponse pour péter son truc. T'as le flashback et le truc adverse il est protégé quoi.
1: Ok. Écoute, bon, je, suis... je sais qu'en tout okay. cas. Je suis très peu mm. convaincu par ton deck. Je, dois... je l'étais pas déjà avant le tournoi, <rire> je le suis encore moins, je crois. <rire> Ouais bah je sais pas si je vais
0: itérer dessus je sais qu'il y a des gens qui essaient de itérer sur cette chaîne là à mettre des bridge dedans à la place des fables Ok. Euh, parce que bah, bridge suis une bonne carte euh, je dois avouer que mon était c'était assez convaincant c'était pas beaucoup moins bien qu'Under que mais, euh, mais pour autant euh, est-ce que c'est mieux bon, j'ai eu le sentiment dans le miroir que c'était mieux quand même Genre, euh, je me sentais vraiment pas mal devant dans le miroir parce que Vrenen 6, c'est une excellente carte dans le miroir. Et bah, Veil vale of Summer aussi, quoi. Donc peut-être si le format, c'est euh, full tide euh, peut-être qu'il faut jouer ça. Mais euh, pff, dans le vide, il y a beaucoup de match-up. Ce sera juste beaucoup mieux de jouer Tide classique
1: Ok. Bon,
0: d'accord. Bon, de toute manière, pas de j'ai pas de moderne avant Prague et si tu veux mon avis après, il y a une assez forte probabilité pour que je joue Marteau mais... pourquoi parce que bah déjà Marteau c'est trop bien en plus euh, Murktide c'est hyper populaire et Marteau ça défonce Murktide et en plus il y a une nouvelle épée qui donne pro rouge et qui en plus est forte
1: la rouge verte là ouais ouais c'est fort ok
0: bah, la majorité des removals dans le format ils sont rouges il ouais, y avait déjà et Sophie
1: et, et Sophie n'était pas jouée hein, donc c'est vrai. Je veux dire, bon, ok, mais Sophie, ça fait aussi piocher une carte, ça met deux en plus. Bon. C'est vrai. Mais là, ça pioche deux. Non, ça pioche un parmi deux, je crois. T'es sûr Je crois. <rire> je vais te fact-checker tout de suite. Très bien. Bon, en tout cas, en attendant, oui. euh, on a un petit point plein, puisque une fois n'est pas coutume, j'ai relancé à Arena. Du coup... Ah Point Pleine.
0: C'est le point plein
1: Alors, euh, ça c'est pour Charles. Et, euh, et ben du coup, cette semaine, en fait, aujourd'hui. Juste à...
0: avant que tu commences, ah. ça pioche deux
1: C'est Exilé 2 du coup C'est Exilé 2 et tu, joues, tu peux jouer les deux. Ok, d'accord. Je crois que c'était une des deux que tu devais choisir. My bad.
0: Non, il me semblait que c'était vraiment mieux. Euh,
1: Donc c'est un petit peu mieux du coup. Euh, alors euh, Cette semaine j'ai joué du standard Parce qu'en fait il euh, y a Naples en oui. mars Et je me suis dit bon en vrai Je vais faire un peu de standard pour essayer de me chauffer un petit peu
0: C'est drôle parce que moi aussi, Je me suis fait exactement la même réflexion.
1: Et ben voilà Et, euh, et du coup j'ai regardé vite fait des decks sur Golfy J'ai vu le Grixie j'ai fait oh, ça a l'air d'être de la pisse J'ai regardé <rire> les six premiers decks J'ai fait putain ils ont tous l'air de puer la merde Quel enfer et je ah, me... Moi je me suis dit exactement le contraire et, tu vois, et je me suis dit bon bah écoute on va jouer mono white hein, parce que bon j'aime bien mono white c'était un des six premiers decks il avait l'air de puer la merde résultat qu'est-ce qui se passe bah ça pue un peu la merde mais en fait c'est pas la faute du deck c'est la faute du format c'était ça l'erreur que, que j'avais faite de postériorité de départ ouais. okay. euh, en fait c'est un format qui pue la merde voilà ça, c'est mon analyse très, très profonde sur 6 games.
0: Parce que moi, je, moi, je trouve qu'il a l'air top ce format. Alors, Mais je ouais, sais ouais. exactement
1: pourquoi tu trouves qu'il a l'air top ce format. Parce que tu ouais. passes ta putain de vie à piocher des milliards de cartes et à grind out à la mort. Voilà. Exactement. Donc, tu, tu fais des games qui durent 10 putains de plombes, où tu as pioché ouais. 25 cartes dans ta game, ouais. il reste 15 cartes dans ton deck, et à la fin, tu fais. Eh bah Moi il me reste un petit empereur de plus que toi. Hé hey, j'ai une 2-2, je t'attaque, je t'attaque, je t'attaque. Et t'attends qu'il blanque ça, trois fois et t'as gagné. C est, ça a l'air trop bien. C'est euh, de mieux à chier comme fin, hein, voilà Je trouve ça euh, terrible.
0: <rire> mais tu pioches plein de cartes, ça veut dire que tu vois beaucoup de cartes, ça veut dire que celui qui utilise le mieux ses ressources gagne.
1: Ah super mec, je suis en bronze, je te jure, je m'éclate. Hein.
0: Bah non mais t'as qu'à pas être en bronze aussi. Bah, j'ai pas joué
1: depuis 6 euh, mois parce <rire> bah, que le soft pue la merde, d'accord Alors, alors bon, du coup bon, j bon fait... aussi, je suis en bronze. Bah, voilà. mais... Donc, du coup je tombe contre en plus des mecs qui... En Plus de jouer mal, je joue des decks qui sont nuls. Bah, du coup, Déjà, tu les défenses, tu vois. Bah, c'est super, mais euh, gagner, c'est pas tout à Magic, tu vois. Genre, euh, en fait, euh, j'ai eu le temps de faire 6 games en genre 3 heures, je crois, un truc comme ça.
0: Ouais, bon, après, c'est un peu long. Mais après, je crois que si tu joues le deck Soldier, ça va un peu plus vite.
1: Oui, mais en fait, j'avais pas je... envie de jouer Soldier parce que ça avait l'air d'être encore plus naze que tout le reste. Je crois que c'est pas mal, euh, Soldier pour le coup. Je ne sais pas. En attendant, euh, bon, Mono Blanc, c'est très bien, tu vois, comme deck, voilà. Euh, tu fais des pâtés. Euh, T'as ton dragon, t'as ton ange, t'as tes empereurs et le removal à un qui est complètement broken d'ailleurs.
0: Ouais, c'est un mana, j'exile un truc. Ouais, un mana, j'exile ta merde, Ok, c'est ouste.
1: C'est mieux que ouste. C'est
0: mieux que ouste, C'est mieux que T'as des Wedding Announcements aussi.
1: Wedding Announcements, c'est ok dans le deck, c'est pas mal. T'as Anointed Peacekeeper qui est pas mal aussi. Mais en gros. avec ça
0: De quoi je nomme quoi avec Peacekeeper en général Je
1: sais pas, j'ai nommé empereur. À un moment, j'ai fait Peacekeeper tour 3. Mon oppo m'a réellement il a 4 empereurs en main. Je fais ok, très bien. C'était rigolo. Ah, et c'est euh, pas symétrique Alors, c'est symétrique pour les capacités activées, mais pas pour le cast. Mais de toute façon. Oh, euh, c'est bizarre ça. Oui, bah, il est wardé avec le cul, c'est comme ça. Euh, mm. Mais de toute façon, je n'avais pas 4 empereurs en main. Donc, c'était bien pire pour lui que pour moi. <rire> ça fait sens. Non, mais euh, vra vraiment, le, le gameplay était. Euh, assez ah, nul. Alors, après, ceci dit, je me suis fait quand même une réflexion. C'est très mmh. bien pour apprendre euh, à jouer midrange. Oh, bah comme oui, format.
0: Mais le, le standard, ça a toujours été un format midrange. Enfin, ça a souvent été un format. Euh, oui,
1: mais des fois, il y avait de la vrai. diversité dans les versions de midrange. Là, il n'y en a pas. Genre, tu joues des bah, reconnors Bankbuster je... main deck de partout parce que bah, ça fait piocher trois cartes. Genre, c'est vraiment teuteux comme format. Alors, j'ai
0: l'impression que tous les decks jouent en effet Bankbuster, mais à une époque, tous les decks jouaient. Euh... Copter, c'était pas forcément beaucoup mieux. Tu vois.
1: Alors, Copter, ça a été ban. Mauvais exemple.
0: Oui, alors bon. <rire> Qu'est-ce que t'as comme truc Un artefact qui était joué un peu dans tous les decks Bon, je sais pas. J'ai pas d'exemple bon. qui me vienne en tête. Mais c'est vrai qu'en en fait, t'as des piliers du format qui vont être euh, Wedding Announcement et Fable of the Mirror Breaker et Shouldred, quoi. Et tes decks vont tous jouer entre une et deux de ces cartes, je pense.
1: Ouais. Et puis, euh, le truc qui est, qui est un petit peu tristoun, c'est que euh, peu importe. Le deck que tu joues, le gameplay c'est le même, je crois. J'ai joué contre White, ouais, c'est pareil. Je joué, ouais, ouais. joué contre Mono White, c'est pareil. Il y avait que contre Mono Red où bah, tu étais obligé de sacrifier de la value pour, euh, pour, le, pour éviter de mourir et puis ça s'arrêtait là quoi. Mais en mm. dehors de ça, genre le gameplay c'est, ah bah faut pas overcommit, ah bah il faut essayer d'avoir un flow, d'être dans le flow de cards, euh, ah bah il faut essayer de pas se faire battre à l'agro et puis tu balances ces trois trucs et t'as gagné. Félicitations, bien joué. Oh.
0: Ah ouais, ces decks, il me faut un peu penser au Blue Pile en Legacy, où c'est plein de flavors du même deck. Genre le cœur du deck, c'est un peu le même, tu vois, c'est euh, Ponder, euh, Ponder, Brainstorm, Force of wheel et euh, des cartes autour, tu vois. Et là, c'est un peu la même chose, et c'est genre euh, Bankbuster, fable wedding Announcement, Shoulder Red, quoi. Et tu mets un peu ce que tu veux autour, avec des removals et des menaces qui piochent, en Attends, gros.
1: Attends, Fab, ça n'a pas été ban
0: non c'est euh, mito qui a été ban Ah putain Mais après il y a un deck mono bleu et un deck bleu rouge aussi hein. ouais. Je sais pas si il est bien ce deck bleu rouge Il a gagné un challenge Tu sais il fait des cityscape euh, des les voleurs là
1: Hein Les 8-8 les là qui font euh, péter des trucs
0: Ouais les 8-8 qui pètent des trucs Tu fais ça, ça, ça Bah tu joues des cailloux qui rampent Et des spells de, de contre qui rampent Et des machins comme ça hein. Bah tu me diras Des piocheurs euh, qui rampent bon, il y a un spell à 3 en fait, c'est un instant, tu fais pioche 2 des fois ça fais un power stone taper. Ah, ok. Euh, et tu joues magstone et wickstone. C'est 5 mana, removal ou divination, et ça fait 2 mana. Et du coup, tout ça, ça permet de caster ton cityscape leveler à la fin. Et j'imagine que y a assez... les decks ont pas mal, un peu de mal à gérer cityscape leveler en haute curve.
1: D'accord. Bon.
0: Ça, c'est un, un plan. Si t'as envie de jouer un deck qui est pas le même gameplay, lui, c'est vraiment un deck différent.
1: Je dis juste que. Euh, et mono, ce format n'est pas aussi. fun voilà.
0: euh, bon, mais est il n'est p... pas fun pour toi mais t'as pas trouvé ce qui te plaisait essaye Monoblo aussi ça c'est différent
1: non je serais pas vraiment je, ça okay. m'intéresse pas Genre, euh, j'ai joué un peu du format je vais y jouer un petit peu avec mono white euh, histoire de, de grinder vite fait le ladder mais franchement j'ai vu ce que j'avais envie de voir du format il m'intéresse pas du tout quoi. Okay. donc euh, non, je, je jouerai pas d'autres deck <rire> parce que je vais pas dépenser des wildcards pour ça mais euh... après
0: ça dépend des... Il y a des decks qui vont pas te dépenser beaucoup de wels car genre le deck mono bleu c'est 4 rares voilà c'est tout tout le reste c'est des communes des zones quoi. Euh...
1: je pense que ça va tu vois Ouh... tu peux tester ouais si, si j'ai la foi peut-être tu vois euh... mais bon là là ça m'a ça m'a bien vacciné contre contre le standard bon j... en plus okay. je j'ai réfléchi vite fait si jamais le format c'était ça pour euh, naples bon ça le sera pas parce qu'il y a ouais, one mais si jamais c'était ça le format ce qui se passerait, c'est que la moitié de la salle ferait des draws, parce que, en fait, as plein d'actions mécaniques à prendre tout le temps, ouais. tu pioches plein de cartes, tes games vont au tour 20, et d'un point de vue, game papier, ça n'a aucun intérêt. Et euh, tu vas juste miss trigger, rater des trucs, et en fait, celui qui va gagner les games, c'est celui qui n'aura pas oublié le petit détail euh, que euh, l'autre aura oublié. Enfin, c'est pas genre t'as mieux joué stratégiquement que ton oppo particulièrement ou quoi, juste t'as été moins nul et tu vas gagner quoi. Alors je suis pas du tout d'accord avec ça.
0: Bah c'est pas grave hein. Mais euh, voilà. Je suis pas du tout d'accord ni avec la partie où c'est pas du tout intéressant pour les joueurs ni avec la partie où c'est pas le meilleur joueur qui gagne. Au contraire parce que plus il y a de décisions qui sont prises dans, pendant la game, plus il y a d'opportunités de faire des décisions meilleures que ton adversaire et donc de prendre des avantages. Ah mais si tu veux finir tes
1: games dans ce format en fait t'es obligé de genre jouer excessivement vite et, ça, et jouer ouais. excessivement vite ça va te faire faire des erreurs. Donc du coup ça va se jouer à celui qui sera le moins nul. Bah ça fait partie du skill de joueur de Magic d'arriver à être bon même en jouant vite Oui ça. mais c'est mais... genre c'est la partie nulle de Magic ça
0: Pas forcément Bah c'est un autre style de jeu C'est comme jouer aux échecs en blitz ou jouer aux échecs en partie lente
1: En fait ce serait bien que... si jamais les questions de slow play étaient respectées, elles ne sont pas non, je suis Donc c'est nul
0: Mais oui mais si tu joues à Naples avec des joueurs d'assez bon niveau les deux joueurs jouent vite tu vois. Mais que enfin, euh, c'était
1: pas le cas à Sofia déjà donc euh, genre, pourquoi ce serait Moi Sophia, à Sofia j'ai
0: eu que des joueurs qui ont joué vite hein.
1: bah, moi, je... T'as eu des joueurs que je veux lentement, toi, Sophie J'ai eu plein de moments où il y avait des gens qui prenaient excessivement du temps pour prendre des décisions, tu vois. Ok,
0: bah, alors, je suis navré, moi, ça m'est pas arrivé. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que, typiquement, des cartes comme Fable, ça demande beaucoup, beaucoup d'actions en papier. Genre, Fable, c'est une carte qui demande trois types de tokens différents, plus une double face carte, plus un trigger à chaque tour. Genre, quand t'as plein de trucs qui se passent dans ta game, et que tu dois jouer vite, c'est trop. Genre, vraiment. Surtout qu'en plus, le token gobelin, il est introuvable. C'est relou, dans tes 3 types de tokens t'en auras un qui sera pas le bon probablement ouais. Ça c'est un peu relou quoi Mais, euh, mais ouais Moi il y, y a une, une carte que j'ai un peu envie de jouer parce que je la trouve sexy, c'est Wandering Mine C'est la 2-1-Vol pour 3 qui, euh, qui regarde les 6 cartes de dessus de ton deck, tu peux révéler un, une carte non créature non land et la mettre dans ta main Ça, okay. ça fait un gros piocheur sur une 2-1-Vol un pour 3 C'est une 2-1 un qui fait piocheur tout... hein, quoi Ouais c'est ça, mais elle fait piocher une bonne carte voilà puis je suis parmi ici, ça, ça donne envie. Bah, et en vrai, j'ai un peu envie de jouer Raffin aussi, pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est assez sympa comme gameplay Raffin, pour le coup. Et que c'est un peu différent, parce que c'est un deck qui est un peu plus tempo, et un peu moins grindy
1: Dans les trucs un peu rigolos si que j'ai vu passer, c'était... Enfin, euh, contre quoi j'ai joué, il y avait euh, un deck avec zur mais c'était vraiment tout pourri. Du coup, bon, voilà. Je sais même pas ce que ça fait. Zure en gros, il dit que toutes tes créatures enchantement, elles ont... Death Touch, Explosant. lien de vie, exproof Et euh, ouais, Pour deux tu transformes un non-aura En créature égale à son CCM Ok Et euh, bon bah En fait euh, il a joué ça Il a fait euh, toutes mes bêtes elles sont nulles Mais elles ont Death Touch machin Il attaque une fois Ok bah j'ai pris, derrière j'exile ton truc Et il fait ah bah j'ai perdu bah, voilà. Super. nice C'était <rire> du gros gameplay Super. Il y avait des, enfin, il y a des gens tu vois, qui tentaient des trucs, mais c'était évidemment pas assez fort. Il y avait le nouveau tarmo, là. Euh, un mec qui jouait euh, Golgari, Sultai, euh, Meule, avec un peu de value et des tarmo et tout, mais c'était juste trop faiblard.
0: C'est un tarmo qui compte que chez toi, ça se
1: Ouais, mais qui compte un par créature, je crois. Et du coup, il jouait que des bêtes avec, euh, et quelques removal et des landes. Et du coup, euh, okay. il se meulait beaucoup avec les fungus et les trucs comme ça. Et puis... Euh... enfin Il pff... jouait les champignons Ouais. C'est rigolo, ça y champignons, j'aime bien. C'est rigolo, mais c'est nul. <rire> Coup et euh, c'était un peu euh, toute mon XP du truc, genre... Euh, bon, voilà. Après, euh, le deck Mono White que j'ai joué était très bien. J'ai pris la première liste que j'ai trouvée sur Goldfish de Mono White. Okay. Et, euh, et voilà. Il y avait deux anges 5-5 qui font le bouclier, là. Ils sont bien costauds. Bah, j'ai trouvé ça assez moyen, justement. Genre, ok, ah, tout ouais. plus. Bah, en fait... Euh, c'était quoi Genre, tout le monde joue des Wandering Empereur. du coup, tu peux pas attaquer avec. Ou alors, il a fait un token et il t'a fait piocher une ou deux cartes. Et voilà. Mais si bah quand jamais. Il tu a, fait... Quand il attaque, il te refait piocher une deuxième carte en fait. Alors, oui. Le problème, c'est que si jamais tu enlèves son deuxième compteur derrière, tu peux prendre un removal en plus de Wandering Empereur. Genre, euh, destroy evil. Ouais, et, euh... mais s'il a, a pioché deux cartes et qu'il a fait deux body et qu'il a pris un removal, il a fait du 3 pour 1. Quoi. Oui, enfin, Bankbuster fait pareil. tu vois. Du coup, bon, c'est pas. C'est pas dingue, quoi. C'est ok, c'est juste que ça coûte beaucoup plus cher en, en CCM. Bah, euh, le... Bankbuster, il faut 8 mana pour que ça ait fait un 3 pour 1 là il en faut que 6 ouais mais ça commence à partir du tour 2 donc ton mana tu le sépare sur plusieurs tours enfin, c'est co comparable okay. en termes de value que ça procure et au niveau du coup il y a deux d'écart mais d'un côté ils sont plus faciles à répartir et de l'autre beaucoup moins je pense que c'est mm -hmm. à peu près équivalent euh, la différence c'est que bah, ton ange il peut se prendre un contre euh, n'importe quel contre genre un mec disait pire il passera jamais mm. euh, ouais ça c'est vrai qu'il va un peu de mal ouais je sais pas, en fait euh, Genre c'était vraiment J'avais une sensation de gameplay extrêmement médiocre Et euh, je me suis pas du tout amusé Mais bon euh, J'ai mis des euh, J'ai mis des tatanes Donc bon, voilà. Désolé au bronze au... D'ailleurs c'est marrant parce que ma première game J'ai joué contre un mec il était genre platine ou diamant Et j'ai quand même éclaté Ouais bon après Mais bon c est c est Voilà, pas, euh, pas le fun euh, J'aime pas ce format Et j'espère fortement qu'avec Meter Blossom et autres trucs je vais pouvoir jouer Tokens euh, dans le prochain set et ça ça me mettra un peu de bon cœur dans ce format tout pourri voilà.
0: bah, je te le souhaite écoute si les gens ils jouent des removal One for One, c'est plutôt, plutôt un bon positionnement pour jouer Tokens en général ouais. euh, moi pendant ce temps là je voulais ajouter un petit truc à ce point plein quand même à l'origine euh, c'est un deck Legacy euh, qui a gagné le challenge c'est un deck monoblanc Hammer Time par Stéphane Dimeuf c'est BG, euh, qui en vrai est assez ressemblant au deck moderne, la différence c'est que il a 4 Moxopal qui du coup sont bannis en moderne il a 4 den qui du coup sont bannis en moderne et euh, il a accès à Caracas Wasteland qui et, du coup euh, sont euh, pas légales du... en moderne <rire> ouais ils sont pas légales en moderne. il y a Retrofitter Fonderie aussi qui est pas légal en moderne non plus qui est une target de, de Saga. Euh, et euh, du coup c'est drôle parce qu'il met une deck, une Sword of War and Peace euh, est-ce que tu sais ce que ça fait Sword of War and Peace Absolument.
1: alors c'est plus de plus de pro blanc, pro rouge et ça dit oh, ouais. à chaque fois que tu connectes le joueur défenseur il perd autant de points de vie que de cartes qu'il a en main et toi t'en gagnes autant que t'as de cartes en main
0: donc dans ce deck gros, tu vas
1: gagner aucun point de vie et mettre des points peut-être à ton oppo si jamais il joue un deck avec plein de cartes en main
0: c'est plus 2 plus 2, pro red pour le blanc, flavor text en gros.
1: Ouais parce que du coup euh... ça prend l'initiative quoi, c'est ça la blague.
0: C'est ça, c'est pro blanc ça prend l'initiative, pro rouge ça, ça, ça protège le <rire> éleveurs
1: Et la pastèque quoi. Excitant.
0: <rire> en vrai je sais pas si ce deck là il va être euh, jouable en Legacy. La, le sideboard c'est qu'il est quand même complètement animalier parce que t'as 4 les Line of the Void, 2 Containment Priest contre les decks Cimetière. Et il y a 4 manatis, on sait pas trop contre quel deck mais pff, on les rentre <rire> C'est ce bon, ouais. contre tous les decks genre... un peu combo non Ouais, il je... y a une Citizen Scrobar ça, Je crois que ça pète les Blood Moon Je suis pas trop sûr de ce que ça fait ça C'est euh, l'équipement qui, avec... euh, qui arrive en jeu avec une 1-1 Et ouais il peut péter les artefacts et les enchantements Du coup ça peut péter les Calyps et les Blood Moon et les Painters. Ça pète pas mal de trucs en vrai.
1: Je l'ai jamais vu ce truc. Attends, je suis en train de, de chercher.
0: C'est hein. une, une carte de Street of New Gapena. C'est ah, un et un blanc, mais... un équipement. Elle arrive en jeu, tu fais un 1 tu l'équipes. Euh, la bête équipée, elle a plus un plus un. Et tu peux payer un blanc, engager et sacrifier l'acrobar la pour péter un artefact un enchantement.
1: Ok, rigolo.
0: Ouais. j'ai bien trouvé, je trouve. C'est assez drôle de voir ça dans une éclipse de Legacy. Quoi.
1: Ouais. Ça m'arrêterait presque de sa place en petit one-off dans les modernes, mais...
0: Ouais, ça, bah, ça me choque. S'il y avait beaucoup de decks qui jouaient autour des enchantements et des artefacts, pourquoi pas, tu vois, ça me choque. Et
1: Saga dans le format, hein.
0: Ouais, mais est-ce que t'as envie de dépenser tout ça juste pour péter The Saga
1: mais c'est tutorisable. Je sais pas. Ça a l'air ok. C'est vrai. Ouais,
0: euh... bon. ça, wow, ça C'est assez mignon.
1: Après, il a pas, pas grande innovation comparé à ce qu'on a déjà vu du deck et euh, ce qu'on avait vu les gens le brou à l'époque, non
0: non, c'est assez similaire, mais c'est quand même drôle de voir que ça peut arriver jusqu'en legacy, finalement. Quoi.
1: Ouais, ok. fait un neuf.
0: En outre j'avais un petit truc euh, qui vient de notre ami Brian Koval, donc Bra Bush and Roll, sur, euh, sur Twitter. Euh, C'était un événement qui s'appelait le Draft Hala. Euh, C'était le, le 16ème, c'est aux US, ça se passe. C'est un, un tournoi euh, où il y a 32 compétiteurs qui draftent dans plein de sets, donc ils draffent en Dominar United, Street of Nukapena, Premier Terros, Dynasty, euh, Brothers War, et le top 8, attention, étant Lorwin, Lorwyn Morningtide. <rire> Assez élégant. Et en vrai, il y avait des trucs à gagner monumentaux, genre le, le trophée, il est immense. Il fait genre, euh, je sais pas, 1m30 de haut, un truc comme ça, avec tous les noms des précédents vainqueurs dessus, genre c'est un meuble le truc carrément. Et euh, à gagner les cartes, ça rigole pas trop. Hein. C'est genre, il y a une Taiga, il y a une Wheel of Fortune, il y a The Abyss, Chain of Phytopheles et des Expéditions. C'est quand même euh, des trucs assez stylés. Bah, surtout et que la euh, Abyss et
1: Chains, ça vaut très très cher, surtout en bon état. Quoi.
0: Ouais, ça vaut giga cher. Et je trouvais ça assez cool que euh, ce genre d'événement soit fait. Et il se trouve qu'à la fin, du coup, c'est ce bon Brian Covel qui a gagné, qui a ramené le trophée à la maison. Et je trouve ça assez stylé ce genre d'event e sur des de drafts autour de sets un peu un peu euh, originaux. Enfin, c'est des, des trucs un peu plus, plus vieux et tout. Et, euh, et si tu regardes la, <rire> la photo, il est là en mode « Yay !» J'ai mon gros trophée si tu le regardes. Il a, il, il a est très
1: awkward sur la photo.
0: Un peu, ouais. Et il est en mode « Yay J'ai gagné <rire> !» Il a fait finalement euh,
1: 8-0-1. Jour
0: 2. Ouais, dans des formats a, dans lesquels il n'avait jamais joué, donc franchement, euh, franchement beau gosse. Et euh, je me demande si on pourrait avoir ce genre d'event de, en, en Europe, ça serait rigolo d'avoir ça. Après, bon, 32 joueurs, ils ont dû inviter les gens, je, probablement. C'était un truc sur qualificatif. Mais bon, je trouvais ça nice de voir passer ça. Euh, un autre truc que j'ai vu passer, alors je savais qu'il y avait, je sais pas si tu étais au courant. Des fois, il y a les, des petits easter eggs euh, dans le gaz ouais dans les rulings. Et euh, il y en avait que je connaissais, mais il y a quelqu'un qui a mis un tweet en mode Ouais, euh, envoyez-moi tous les trucs drôles du Gezzerheur que vous voyez. Euh, et du coup, elle, elle link un truc de Teddy Mock Alors, je le connaissais pas du tout, celui de Teddy Mock C'est genre... Il euh, a marqué... Euh, donc, Teddy Mock tu sais, c'est genre, tu mets des compteurs proies et après, quand tu le castes, il mange toutes les bêtes qui ont un compteur proie dessus. Oui et là il y a un ruling qui dit euh, tazimok's triggered ability doesn't care how a, proc a prey counter got onto a creature an opponent controls or whose tazimok put that counter on the creature tazimok is happy to eat all the opponents prey it can see <rire> en fait euh, et il s'en fout de comment le comment le compteur est arrivé là il était juste content de manger toutes les proies qu'il peut voir et il y a la doute comme ça sur les trucs là genre euh, si mituks massacre arrive en jeu et et euh, n'a pas été casté euh, ou alors a été casté avec X égale 0, euh, la, sa capacité va trigger, mais ce sera pas vraiment un massacre. <rire> T'as des trucs comme ça, qui sont assez drôles. Moi, ce qui me fait trop marrer, c'est celui sur Love Truck Beast. C'est genre, euh, si la force et l'endurance de Love Truck Beast, tu sais, Love Truck Beast, il a besoin d'avoir une 1-1 à côté de lui pour attaquer. Ouais. Enfin, Spécifiquement, il dit, il a besoin que tu contrôles une 1-1 pour attaquer. Et ce rolling là il dit, si la force et l'endurance de Love Truck Boss sont réduits à 1-1, il apprend que apprendre, euh, se, apprendre à s'aimer soi-même et la première étape vers, la vraie, vers le vrai bonheur. Il <rire> peut attaquer même si tu ne contrôles pas d'autre.
1: Hein. Et oui, puisqu'il est lui-même un... Moi, celui qui m'avait fait rire, mmh. que j'avais vu du coup, parce que je l'avais ouvert dans le, un petit thread, c'est celui sur Comet, qui est rigolo. Oui. Euh, en, ça dit euh, if you roll a four five, while Comet has only one loyalty counter on him. Donc si tu fais 4 ou 5 quand il a un compteur loyauté en, sur lui, il infligera un dégât à une cible créature au joueur et ensuite ce compteur loyauté sera remove. Et ensuite, il y a un petit euh, texte derrière qui dit Comet will then go live on a farm where he'll be very happy but will miss you terribly. Donc ensuite, il aura vu sur une farm, une ferme et euh, il sera très heureux mais il te manquera terriblement. <rire> c'est exactement ça, c'est le truc que tu
0: dis aux enfants. Tu sais, quand le chien est mort, on leur dit oui, il est allé vivre dans une ferme et exactement. tout. Euh, il va beaucoup te manquer. <rire> et oui, il y a un truc qui m'a fait marrer aussi c'est la carte Indestructible Aura. Ouais,
1: c'est ce pas dans une le premier aura. ruling, <rire>
0: malgré son nom. Cette carte ne prévient uniquement les dégâts et pas les destroy effects. D'ailleurs, ce n'est pas non plus une aura,
1: <rire> mais oui, rigolo. Ça, j'avoue, c'était pas mal. Les petits les petits historiques du Gazor, ils sont pas mal. Ils sont ouais, Et
0: moi, il y en a, a un qui me plaît beaucoup, c'est celui sur Jedi Ranger. Je sais pas si tu le connais. Nope. Alors, euh, Jedi Ranger, il a un rolling particulier. C'est en fait, quand il arrive en jeu, il explore, puis il réexplore. Et euh, l'idée, c'est, le rolling, c'est si tu révèles une non longue carte la première fois que Jedi Ranger explore et que tu la laisses sur le dessus de ta librairie, euh, tu dois la révéler une deuxième fois euh, et euh, si tu ne fais pas semblant d'être surpris tu vas blesser les Jet Light Rangers feelings <rire> genre t'es obligé de faire semblant que t'es surpris sinon
1: euh, lui il sera pas content le pauvre, la bichette c'est exactement ça je suis allé regarder l'autre euh. historique que tu nous as mis de Sonic All Star Racing Ouais, c'est quelqu'un
0: qui, quelqu qui a partagé ça sur le Discord, c'est assez rigolo. C'est plus dans Magic cette fois-ci, mais c'est du coup un, un jeu Sonic où il y, y a une option de volume en fait. Et euh, quand tu... C'est genre le volume de l'annonce... Tu sais, il y a un annonceur dans les jeux Sonic des fois. Et quand tu baisses le son, il, souvent il parle pour te montrer à quel niveau il est. Oui. Et là, au fur et à mesure que tu baisses, le mec il te dit non, tu vas dans le mauvais sens, non, arrête, c'est mon seul job et tout. Ah, qu'est-ce que tu fais Non <rire> Je l'ai mis pour le <rire> je trouve chat. Ça... Euh, dans le fond, je trouve ça. C'est très drôle. Je quoi. trouve ça assez marrant. Ouais, c'est assez rigolo
1: pour le coup. J'aime bien ce genre d'easter Je suis allé voir dans les commentaires, il y en a un qui est vraiment très rigolo. C'est mm. disent dans la, euh, la saga Lego Star Wars, euh, The Complete Saga, seulement sur la version console, si tu mm. mets la musique, euh, la volume music. À zéro. Le groupe de Cantiba euh, mettra ses instruments à terre et te regardera avec un air confus. Ah, C'est trop marrant. <rire> ça, ça doit être insane. C'est l'éveil dans la cantine ils font te 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 mode « te il te a plus de bruit, qu'est-ce qu'on
0: fait On te rien à
1: faire. » te 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 dans, dans PE, Poe, t'en as un qui est très très rigolo et qui est un peu tiltant temps parce que c'est un Easter Egg qui est tellement rare et il euh, y a une théorie là-dessus qui dit que en fait au moment où cet Easter Egg apparaîtra, c'était soit ça, soit t'aurais pu dropper un miroir de Calandra. Et le miroir de Calandra, c'est l'item le plus rare de, de PE, c'est un truc qui te permet de copier un autre item en fait. Et okay. euh, et en fait enfin euh, selon ce que dit la théorie, je sais pas si c'est vrai, le jeu va lancer un dé, tu vois. Et euh, si jamais euh, tu gagnes sur lancer de dé Tu auras ton miroir, si jamais tu le perds Tu auras ce random encounter Qui est Chris Wilson Qui est le mec, qui est, euh, le, le CEO de Grinding Games, la boîte de PE Qui est en train de pêcher Et tu vas juste voir un mec <rire> en train de pêcher Avec une canne à pêche Dans une espèce de petit lag, petite flag devant lui Et qui te, qui te dit bonjour Et qui te demande si tu veux pêcher avec lui Et tu t'es fait <rire> bait drôlant. Excellent voilà. Ça, c'est un des histoires qui est très frustrant pour les gens de P.E. mais aussi très drôle, je trouve.
0: Ouais, c'est assez fun comme genre de, <rire> de truc. Euh,
1: bon, du coup, on euh... en avait parlé euh, dans l'intro, mais oui. euh, on, avec, euh, avec le frère Charles, on a fait grève euh, du coup le jeudi... Euh, combien Dernier. 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 19. 19. <rire> 19, peut-être. Oui. Euh, pour, euh, pour, parce que la réforme de retraite, on n'a pas envie de bosser jusqu'à ce qu'on crève, quoi. Donc, euh... oui. surtout que... Moi,
0: pas... c'est surtout que j'ai pas forcément envie de bosser pour euh, payer euh,
1: le grand capital, euh, pour rembourser l'argent que l'État donne au grand capital, quoi. <rire> oui, aussi. <Non. rire> mais déjà, juste pour ma gueule, hein, moi, avant de m'occuper de ce que l'État fait des sous que je lui donne. Euh, mais oui, oui, c'est vrai que aussi... Euh, bon, voilà. Donc, euh, donc voilà, il y a le retour euh, mardi 31, je crois. Si jamais vous voulez faire ouais. grève, n'hésitez pas. Euh, je crois que Charles, ce sera ton cas aussi
0: Ouais, ce serait mon cas. Je suis allé manifester pour la première fois de ma vie, euh, jeudi dernier. Euh, j'étais à, à République, du coup, et on a marché jusqu'à Nation, à peu près. Alors, euh, moi, j'avais jamais fait de manif de ma vie, j'étais un petit peu intimidé, en mode, ouais, il y a beaucoup de gens, peut-être ça va être un peu dangereux et tout. Euh, je vais vous dire la vérité, euh, c'était borderline chiant. Hein, euh, il s'est pas passé grand-chose. Déjà, il, il s'est passé 1h45, avant qu'on bouge de république. Euh, par contre, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Hein, genre... En vrai, là, j'ai eu un peu d'empathie pour les syndicats, les mecs et tout, qui se font chier à rassembler énormément de personnes pour qu'après, la police te donne un chiffre éclaté. Euh, apparemment, la police, ils comptait euh, une personne par mètre carré. Euh, bon, là où j'étais, nous, on, on se marchait sur les pieds Je littéralement. Dit... <rire> alors que la, ouais, ça, et la place de la république, elle est vraiment grande, tu vois. Et elle était blindée. Genre, tu pouvais pas faire rentrer plus de gens, tu sais. Je me disais ok bon quand même il y avait du monde euh, ouais bah, globalement euh, il s'est pas passé grand chose on la 1h45 à bouger ensuite euh, on a avancé dans les cartèges euh, tranquillement Alors, il y a des gens qui mettent plus ou moins d'ambiance que, que d'autres hein. big up aux, aux enseignants qui sont euh, visiblement des habitués de la grève hein. ils avaient du ils, ils savaient mettre de l'ambiance et tout c'est cool <rire>
1: euh... le petit tacle gratos <rire>
0: En vrai, petite surprise, euh, quand on est arrivé, on s'était donné rendez-vous devant le Burger King parce que c'était un endroit qu'on connaissait. On est arrivé à côté du, euh, du syndicat des policiers, euh, figure-toi, alliance avec lequel je partage assez peu de, aïe, aïe, aïe. de, euh, <rire> comment dire, euh, de pensées, de manière générale et de euh, d'opinions. Euh, mais euh, visiblement, les policiers étaient en grève aussi. Euh, et le personnel qui encadrait la grève était principalement des gendarmes, ce qui explique peut-être qu'il y a eu moins de dépassements, que moins
1: de problèmes que d'habitude. J'allais dire, c'est peut-être pour euh... ça qu'ils n'ont pas tiré sur la foule vu qu'il y avait des collègues
0: Ouais. Bah, écoute, ils avaient, ils avaient l'air calmes en tout cas les gendarmes. Il hein, y a pas de problème. Et du coup, j'ai fait mon premier euh, contrôle d'identité de ma vie, mais genre euh, full contrôle. Mec m'a demandé mes papiers et tout, euh, m'a demandé ce que j'avais dans les poches, euh, etc. Euh, ce qui m'était jamais arrivé avant parce que j'ai l'avantage d'être à la fois euh, blanc. Et euh, d'avoir une gueule de mec sympa, euh, petit, euh, pas très menaçant, quoi. Euh, ce qui, du coup, fait que je suis euh, jamais contrôlé euh, sur les trucs comme ça, d'habitude. Et là, c'était mon cas. Euh, voilà. Mais, euh, du coup, euh, contrôle de la part de deux gendarmes qui étaient euh, très pro et tout. Pas de souci. Mais, voilà, du coup, si vous vous posiez la question de est-ce que c'est euh, intimidant ou quoi, euh, la grève Proc euh, bah, Moi, j'y étais avec J.E. qui est euh, un peu... Euh, pas hyper à l'aise quand il y a des foules et beaucoup de gens et ils disaient que bon, ça allait tu vois, il y avait beaucoup de gens mais au final on n'avait pas forcément l'impression d'être euh, écrasé tant que ça et moi je ne me suis pas du tout senti en danger à quelques moments que ce soit, c'était vraiment pépère quoi. donc voilà si vous avez peur de le faire il euh, n'y bon, a pas vraiment de raison d'avoir peur et euh, si vous n'avez pas d'opinion euh, sur la réforme des retraites bah, je vous encourage à euh, écouter Clément Viktorovitch, euh, qui est professeur en rhétorique et qui vous expliquera très bien, beaucoup mieux que moi euh, pourquoi on n'a pas besoin de travailler plus longtemps euh, pour payer les retraites alors
1: Viktorovitch, voilà. il explique pas trop ça il explique surtout euh, ce que ce, la, la façon, la rhétorique qu dit du, euh, quand le mmh. gouvernement s'explique et s'exprime euh, en public et il, euh, il démonte ça euh, très bien ça, je suis tout à fait d'accord mais euh, c'est probablement pas la meilleure source, euh, genre, euh, je sais pas euh, comment on dirait scientifique, tu vois, pour euh, démonter les arguments. Euh, un par, un. il s'attaque plus à la forme qu'au fond. Je... Bah
0: d'un côté il s'attaque plus à la forme qu'au fond, mais d'un autre côté quand tu vois dans la forme des choses qui sont un peu absurdes, euh, après tu peux voir sur le, tu peux aussi simplement écouter le, euh, euh, je sais plus comment il s'appelle cette, euh, cette instance. Y a un le Conseil, conseil d'orientation des retraites, le Corps. D'orientation des retraites, c'est ça. Euh, Ou qui explique euh, que. Euh, bah déjà, la, la décision. Euh, le, le projet de loi du gouvernement euh, des retraites. Il est marqué qu'il est fait pour compenser euh, les cadeaux fiscaux qui sont faits aux entreprises. Hein, c'est marqué dans le projet. Euh, du coup. Euh, Paniquez-vous. c'est pas. <rire> Ce n'est pas dit exactement de cette manière-là, mais ce n'est pas un projet qui est fait pour euh, équilibrer la balance euh, des finances, puisque le Conseil d'orientation des retraites explique que la balance est à l'équilibre oui. et qu'il n'y a pas ouais. besoin de travailler plus longtemps pour payer ses retraites.
1: Puis Je ne sais pas si enfin, tu as vu euh, aussi, euh, dans le même temps, ils ont fait passer un décret de loi pour euh, financer quelque chose comme euh, 100 ou 400 je sais plus milliards pour l'armée sur euh, 5 ans.
0: Oui, voilà. tout à fait.
1: Il fallait euh, un quinzième de ça, je crois, pour... Euh, pour la, réforme. la réforme fera économiser un quinzième de ça, je crois, un truc comme ça. Bon, euh, voilà. On se fout bien de notre gueule, donc niquez-vous, quoi. Ouais, bah il y a un peu ce côté quand on doit trouver
0: de l'argent pour des trucs euh, qui sont importants pour tout le monde, euh, on le trouve pas, mais quand on doit trouver de l'argent pour euh, des trucs qui sont importants pour les élites, ça on le trouve, ce qui est un peu agaçant. Euh, et euh, le gouvernement c'est toujours euh, quand vous n'êtes pas d'accord avec nous c'est qu'on n'a pas compris euh, on va vous expliquer
1: euh... mieux non non on arrive on va t'expliquer mieux frère t'inquiète
0: c'est agaçant euh, Voilà. Euh, si vous voulez en discuter avec nous en détail je vous encourage à en parler sur le PMU c'est un, un sujet qui est régulièrement discuté en ce moment
1: un sujet politique et, ouais. euh,
0: si, vous, si vous voulez venir avec nous euh, à la grève ben moi j'y serai euh, mardi prochain euh, voilà à la manif euh, qui j'imagine sera aussi à République à Paris mais il y en a dans toutes les grandes villes hein, donc si, euh, si vous voulez trouver des poteaux joueurs de magique pour faire grève avec vous n'hésitez pas
1: euh, moi personnellement je ne ferai pas à grève mais euh, c'est pas euh, par conviction <rire> c'est juste que je suis en formation et euh, <rire> c'est un peu de la merde de faire grève quand tu es en formation <rire> parce que du pas coup c'est pas ça euh... que la, for
0: la formation c'est la boîte qui bosse pour toi plus que toi qui bosse pour la boîte quoi. ouais alors <rire>
1: déjà il y a ça et en plus de ça genre euh... Derrière mon programme, je suis censé euh, enquiller sur un projet. Et, mm. euh, et du coup, en gros, si j'ai pas fini la formation, il faudra que les connaissances, je les rattrape à un moment donné. Donc en gros, mm. ça va soit me peser sur un week-end, soit un truc comme ça. Bon, euh, voilà. Disons que bon, c'est pas euh, c'est pas très malin de ma part quoi. ça aurait été une journée de tâche, j'aurais j'aurais fait grève. Mais bon voilà, euh, moi je vous encourage quand même à aller faire grève, euh, comme tout comme charge, je crois. Donc euh, donc voilà.
0: Yes. Et si vous ne voulez pas faire grève, je vous encourage en tout cas à vous renseigner sur cette euh, réforme qui nous concernera tous. Hein, si vous êtes francophone, en tout cas français, que vous, vous vivez en France et que vous potentiellement toucherez une, une retraite en France, renseignez-vous au moins. Et puis bah, si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Hein, moi, je suis très, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas d'accord, ben, manifestez-vous. Euh... Je vous rappelle. voilà, Petit point juste pas avant de
1: fermer le sujet. Je ne sais pas si tu as vu euh... aussi il euh, y a les suédois qui ont fait euh, exactement coup... ce que j'allais dire ah là là. c'est <rire> sur ça que j'allais vraiment dire il eh ben, y a les suédois qui ont fait la même chose en gros que notre réforme des retraites plus une, un système de répartition à points mmh. et euh, ils sont exprimés euh, là en ce moment euh, sur les réseaux et euh, à différentes idées en disant euh, ne faites pas comme nous et il y a même le alors je sais pas si c'est le président ou le ministre ou je sais plus qui le ministre qui a fait la retraite voilà, ouais. le ministre qui est à la base de la réforme qui a dit faites pas ça c'est de la merde
0: Ouais, c'est ça. Le en mec vois. dit qu'il regrette euh, la réforme qu'il a fait. Ça a fait beaucoup augmenter la, la le, le seuil de pauvreté, la précarité, etc. Chez les chez les retraités. Aujourd'hui, les retraités, les les Suédois disent que euh, s'ils avaient pu, euh, s ils, s ils, avaient, ils auraient dû faire grève comme on fait chez nous. Et euh, les autres pays, euh, voilà, ils nous encouragent à le faire. Donc voilà. Quand vous entendez des politiques qui vous disent non, mais le système suédois, euh, c'est vachement bien, etc. D'habitude, oui, les Suédois, ils font beaucoup de choses très bien.
1: Euh, ça, non, Leur pas prison, pas. notamment, je crois. Ouais. Le système carcéral euh, le... suédois est vraiment excellent. Genre des... Éducation très bien aussi. Ouais. Bon, ils ont fait aussi euh... le génisme et deux, trois trucs. Hein, et... Voilà, mais euh, bon. Ouais. <rire> Mais bon, du coup,
0: ils sont très beaux. <rire>
1: Alors, c'était pas ça le génisme. C'était plus sur des, des maladies, genre l'autisme et des choses comme ça. Mais, okay. mais bon, euh, voilà.
0: Ah, T'as un, plus... un truc plus amusant à nos. À nos...
1: Ah ouais, il y a un dernier faire. petit truc. Euh, genre, je, je dépense assez peu d'argent euh, dans les fringues, de manière générale. Mm. Et, euh, et là, euh, là, je suis allé faire des soldes. J'ai acheté des pulls, Let's des go. pantalons, euh, chemises, t-shirts, des trucs comme ça. Et euh, c'est des fringues que je porte pas habituellement. Tu vois Parce que je suis, mm -hmm. je suis pas trop du genre à changer euh, euh, d'habitude, disons, ou de, de fringues. Tu fais de freins quand elles sont mortes. Quoi. Ouais, voilà. Non, mais tu sais, c'est plus mmh. de style. quoi. Genre, je mets des trucs un ah, peu oui. sombres, un peu euh, lambda. Classique passe-partout. Et euh, j'y euh, passe suis allé avec ma copine, tu vois. Et elle m'a un peu, euh, peu chauffé pour essayer d'autres trucs. Et je lui ai dit, bah vas-y, ok, je t'écoute, tu vois. Et on voit ce que ça donne. Et, mmh. euh, et j'ai réalisé qu'elle avait bien fait un goût que moi parce qu'elle m'avait fait essayer plein de trucs <rire> que j'aurais jamais essayé, tu vois. Et qui m'allaient vraiment pas mal donc du coup j'ai okay. acheté des fringues que je ne mets pas d'habitude donc, euh, donc voilà j'étais content et puis euh, bah, les soldes c'est même si c'est un peu euh, produit capitaliste euh, mes couilles tout ça euh, c'est quand même bien pratique pour acheter des fringues pas très cher voilà cool et
0: eh ben figure-toi que moi aussi je vais aller faire euh, les soldes dans deux semaines je crois j'ai prévu et pour le coup euh, moi je suis le genre de personne qui euh, utilise tous mes objets de manière générale jusqu'à ce qu'ils soient morts c'est la réflexion sur le, sur le PMU cet après-midi, il y avait des gens qui changeaient leur téléphone avant qu'ils soient morts, moi je fais pas ça. Ouais, pareil. Euh, et les vêtements c'est pareil, hein. tant que mes vêtements ils sont pas morts de chez morts, je change pas et là je commence à avoir beaucoup de pantalons qui sont morts et <rire> il faut aller faire les soldes quoi, donc euh, je, je vais y aller.
1: Tout pareil, mais euh, dans le genre aussi, moi j'ai des fringues, ils ont 10 ans tu vois, pas de problème, mmh. c'est pas grave, hein, ils sont là, ils sont toujours présents. Tranquille.
0: <rire> je pense que j'en je, je ai, ai qui plus que ça, je pense.
1: Ah, bah moi, je pense qu'au-delà de ça, ils me vont plus du tout, en fait. Hein, mais...
0: Ouais, mais moi, je suis petit, j'ai pas, pas eu de poussée de croissance. Du coup, ma taille, elle est assez semblable depuis que j'ai 16-17 ans. Du coup, j'ai des fringues euh, qui ont plus que ça, je pense.
1: <rire> <rire> ok. Eh ben non, sinon, moi, de mon côté, c'était un, un peu tout. Euh, si, une dernière news. Euh... J'ai réalisé aujourd'hui que je n'avais jamais fait de tartiflette depuis que j'habitais tout seul. Okay. Et ce soir, je me suis fait une tartiflette. Et, euh, et euh, c'est ouais, très dur. Tu vas bien dormir cette nuit, du coup Alors, déjà, je vais très bien dormir cette nuit. Et au-delà de ça, mm. bon, déjà, c'est excellent. Hein, la tartiflette, euh, je recommande. Euh, <rire> si jamais... <rire> je, je te crois. Et euh, d'autant plus, la tartiflette maison. Euh, mm. Du coup, moi j'ai donné des petits conseils. Je me souvenais de, de trucs que ma mère faisait, tu vois, de quand j'étais gosse, de la tartifette que j'ai réappliqué Du genre, euh, précure les lardons avant de les mettre dans, dans le plat parce que sinon ils sont, euh, ils sont un peu soggy, tu sais, genre tu croques dedans et ça fait scrunch et genre c'est pas bon. Alors que quand ils sont un peu okay. grillés avant, et ben le gras il a le temps de fondre un petit peu et t'as pas des gros pâtés un peu dégueu dans la bouche. D'accord. Voilà, ça, euh, des petits oignons. J'ai tenté des trucs genre. Euh, après avoir cuit les lardons et les oignons, j'ai déglacé avec un petit peu de vin blanc, j'ai mis la crème dedans et je me suis servi de ça pour faire ma, ma petite crème pour euh, ma tartiflette. C'était une excellente idée. Je recommande fortement. Et euh, par contre, le dosage, euh, le dosage patate, oignon, euh, lardon, euh, reblochon, est très dur à faire à l'instant. Donc, euh, moi, je vous conseille ah de ouais. suivre des recettes.
0: <rire> Parce que, attends, là, t'as mis trop de quelque chose Alors, j'avais pas assez de patates en... en fait.
1: Et du coup, en ah, montant ouais. ma tartiflette, je me suis rendu compte au milieu qu'il allait manquer plein de patates. Du coup, j'en ai recoupé ah, en speed, <rire> je les ai recuites. Ah je... c'était pas Et <rire> Je les ai remis dedans et du coup, j'avais 2 trois morceaux de patates qui étaient pas tout à fait cuits. Bon, voilà. Ah, Mais c'était quand même ça. très bon, ouais. donc c'est pas très grave. Nice. Et voilà. J'espère que je vous ai donné bien faim que, que vous écoutez ça à un moment où vous allez manger. Et euh, si c'est <rire> l'heure de goûter que vous n'avez pas de goûter, et eh ben, je suis absolument pas navré. Vous ferez une tartiflette ce soir en plançant à moi. Des bisous. <rire>
0: et <rire> eh bah ben écoute excellente façon de, de clore cet épisode je pense merci pour ce conseil tartiflette
1: voilà manger des tartiflettes ça, ça m'est bien bon pas trop quand même hein, parce que c'est costaud hein. euh, voilà bah des bisous tout le monde ciao A plus